0: Regines Ratsalon.
1: Das schwankt so hier vermezen.
0: Ja, ich kann auch nicht äh, eingießen, aber gut. Alkoholfrei ist halt leider auch nicht schaumfrei. Ja, Oder klar. Gott sei Dank nicht das, schaumfrei. Das kann man ja auch nach und nach wieder machen.
1: Andrea, ich sage erstmal Prost. Ja, hallo Regina. Herzlich willkommen im Ratsalon. Freut danke. Mich,
0: dass du da bist. Ja, das sind jetzt schon Cheers. wieder die Verplapper. Prost. Ja. Danke, dass ich hier sein kann. Das war ja eine Überraschung, als die Anfrage kam. Ja, kein Bier vor
1: vier, ne? Haben wir Ä gerade so geschafft. Ja, so
0: ungefähr. <lacht> Und das an einem Montag.
1: Aber ich glaube, so wettertechnisch haben wir Glück, ne? es ist nicht ganz so heiß. Glücklicherweise. Ja, Regine's Headquarter ist nämlich direkt im vierten Stock unter dem Dach. 28
0: Grad draußen, also das ja, geht noch. Ich glaube, morgen noch. mit 36 Grad draußen wäre es ein bisschen problematischer <lacht> gewesen.
1: Aber das Bier ist kalt. Das ja, ist wunderbar,
0: gut. perfekt. So muss es sein. Sag mal, ähm, du fährst auch eine Uni vega habe ich gehört. <lacht> ja, ab und zu, wenn ich auf, äh, jetzt neu, wenn ich auf Reisen bin, fahre ich einen Uni Vega, ja. Das ist aber auch schon älter, ne? Ja, also ich habe mal gerechnet, das muss so tatsächlich 28, 27, 28 Jahre sein.
2: Oh.
0: Das ist ja tatsächlich sogar älter als meine Stadtgurke,
1: Die bringt jetzt auf 20.
0: Ja, wobei ich denke mal, du bist mehr mit der Stadtgurke gefahren. Also meins, ich bin da mal mit gefahren, denn äh, ich glaube, ich habe bei meinen Eltern noch gewohnt, kann sein, ja dann stand das viele Jahre in der Kammer, beziehungsweise dann bei mir in der Garage, dann bin ich mal mit gefahren, dann haben mich die Omas überholt, weil das halt so ein Mountainbike <lacht> ist und das fand ich dann irgendwie nicht so toll. Ja, und dann habe ich mir halt so ein, ja, Trekkingbike oder so für die Stadt geholt und das stand die ganze Zeit, die ganzen Jahre jetzt das Univega äh, in der Garage. Und wie kommt es, dass du es jetzt wieder äh,
1: aufgemöbelt hast? <lacht> äh, ähm. Welcher Tatsache verdankt ist dein Einsatz?
0: <lacht> Na, ich wollte, ich hatte mir überlegt, ein Reisefahrt äh, zuzulegen. So. Und dann war ich äh, in Moabit, den Namen nenne ich nicht, in, in einem Laden und wollte mir da mal so ein äh, Reisefahrrad angucken von, ich glaube, VSF oder wie die Teile heißen. Äh, ja, und da haben die mich irgendwie stehen lassen und nicht beachtet. Und dann bin ich raus und habe gesagt, gut, okay, in dem Laden gibst du keine 1600 Euro für ein Reiserad aus. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich, die erzählen immer so bei Reiserädern, Stahlrahmen, 26 Zoll, äh, habe ich doch irgendwie in der Garage zu stehen. Und äh, es stand dann auch halt ein paar Jahre, weil die Gangschaltung nicht funktionierte. Ich war da zwar schon mal mit im Laden, aber äh, die ging nicht. Und dann, das ist also ein Mountainbike, ne? 26 das Zoll, ist ein, ist ein Mountainbike. So, und dann bin ich halt zu dem äh, Fahrradladen meines Vertrauens. Und äh, ja, das geht alles, äh, kostet halt etwas Geld. Und dann habe ich gedacht, ich wollte mir das sowieso mal reparieren lassen, wenn Freunde da sind oder so, dass halt jemand noch damit fahren kann. Und ich sitze so schön aufrecht. Und das finde ich beim, also beim... Radreisen irgendwie ganz praktisch, dass ja. man nicht so sportlich so irgendwie hängt. Ja, ja. Das sind so Nackenschmerzen. Ja, genau. Und hatte auch keine eingeschlafenen äh, Hände. Ja, und dann habe ich mir das halt umbauen lassen, als dann klar war, dass ich äh, die Radreise mache.
1: Die Radreise, was für, eine, äh, was für eine Radreise.
0: Jetzt die Tour Brandenburg. Ich wollte eigentlich eher was, also vorher was anderes machen, äh, eine andere Tour, weil noch nicht so ganz klar war, ob ich nun mit dem Fahrrad fahre oder ob ich doch wandern gehe. Ja, und dann äh, ist es dann doch die Tour Brandenburg geworden und damit bin ich dann im Juli losgefahren und habe gedacht, gut, das sind 15 Etappen. Ich fahre so weit, wie ich komme. Ist ja in der Nähe von Berlin. Jeder Ort hat... Äh, hat einen Bahnanschluss, dass ich wieder zurück nach Berlin komme, falls irgendwas sein sollte. Naja, und dann bin ich losgefahren von Brandenburg an der Havel.
2: Ja, ich
1: sage erstmal nochmal herzlich willkommen Andrea Brescher in Regines Radsalon und würde, glaube ich, gerne nochmal kurz einen Überblick über das Programm geben. Und zwar, also erstens natürlich mal noch das Übliche, mal noch ein bisschen hören, wie das mit dem Radfahren bei dir so ist und so weiter. Aber ich würde auch ganz gerne, naja, ein Experiment ist es nicht, aber ich würde das ganz gerne sozusagen deine Tour Brandenburg verquicken. Ich war nämlich, glaube ich, in der gleichen Zeit unterwegs mit einem Anhänger, den ich quasi da auch mal testen wollte. Und da da mal Nachfragen kamen, wie sich der denn nun fährt und wie die Tour eigentlich war und so weiter, und ob ich ja nicht mal einen Radsalon drüber machen könnte, ähm, habe ich gedacht, das ist vielleicht ein ganz schöner Bogen, das quasi gemeinsam so ein bisschen ähm, abzuklappern. Genau, das steht uns also sozusagen heute bevor. Ja, was ich natürlich, also ich hatte dich schon länger so ein bisschen verfolgt auf Facebook, glaube ich. Aber äh, irgendwann, da war ich auch auf Tour, nee, da war ich nicht auf Tour, das weiß ich gar nicht. Irgendwann hast du geschrieben, du fährst gerade mit deinem äh, Uni wega durch die Gegend und hörst den Radsalon, das war gerade der letzte, der vorletzte mhm, jetzt hier mit, der, mit der über das Freilauf-Bike-Camp. Ähm, und da ging es nämlich um eine Stadtgurke und da schriebst du irgendwie, ach, ist ja lustig, ich fahre ja auch ein, äh, ein Uni wega Und ja. da dachte ich, mh, ja, das äh, hat man auch nicht alle Tage. Und da dachte ich, ja, das, und deine Tour hat sich auch interessant angehört.
0: Da dachte ich, muss dich mal... Einladen. Ja, ja, es war auch relativ überraschend, dass dann auf einmal über Facebook der <lacht> so kam, nach, du, du wohnst ja auch irgendwie in der Nähe von meinem Kiez. Ähm, ich überlege jetzt nur gerade, ich bin, also das muss, das muss ja denn schon auf meiner Tour gewesen sein. ja. Für dich war als es, ich, ich den, als ich den Radsalon gehört ja. habe und äh, gesagt, das ist ja witzig, ich fahre hier irgendwo in der Wallerei in Brandenburg rum und irgendjemand <lacht> und du erzählst halt vom vom Univega. Ne? Also es ist ja nun auch nicht so häufig, dass man nee, Univega... die sind gar nicht mehr eigentlich. Doch, Manchmal Samstag im Laden man... habe ich ein äh, neues Univega sogar gesehen. Also Ach. die scheinen äh, jetzt wieder zu kommen. Gibt es noch. Gibt es noch. Ja. Also die Firma gibt es auf alle Fälle, die hat noch nicht Pleite gemacht. <lacht> Ja, ich werde
1: immer von den äh, Berliner Fixie-Hipstern, werde ich immer schief angeguckt für die Stadtgurke. Weil sie hat ja nur auch keine besonders tolle Farbe irgendwie. Ne? Und das ist halt wirklich ein
0: völlig veraltetes Fahrrad einfach. Das ja. baut man so
1: heute, glaube ich, nicht mehr.
0: Meins ist schick. Also, mein, also die Farbe finde ich immer noch schick. Ich weiß zwar nicht, was für eine Farbe das ist. Deins ist, ist rot, glaube ich. Ne? Nee, nee. Äh, weder schwarz. Also ich würde sagen Bronze und Metallic oder also irgendwie so. Also schwarz ist es nicht. Also es ist so ein komischer metallic hm. Und dann so ein bisschen das mit schwedischen Zügen. Ja, ja auf jeden Fall. Also es sieht schon. Äh, schick aus. Plus dann die knallorangefarbenen Fahrradtaschen. Im Gegensatz zu dir bin ich ja äh, so mit Fahrertaschen. Ja, na, knallorange, ja. die von Globetrotter. Ah, ja. Genau. Nur ich habe also die Lenkertasche, da habe ich drauf verzichtet, das auch noch in Orange zu gestalten. Die habe ich zwar auch von Ortlieb, aber in so einem eher gedeckteren Schwarz-Grau.
1: Ja, dann würde ich doch sagen, fangen wir einfach mal, wir haben jetzt schon zu viel vom Touren gesprochen und von der Tour Brandenburg, dann fangen wir doch einfach mal damit an. Ähm, du, hast, du hast so ein ähm, Radwegbeschreibungsheft mitgebracht, das heißt, du hast eine Tour gemacht, die es in einem Buch gibt. Mhm.
0: Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Von vorne ähm, an. Also irgendwann letztes Jahr, äh, ich hatte eigentlich vor eine schweden Schwedenreise kombiniert, fahrrad äh, Fahrradwandern zu machen und dann war das aber irgendwie nichts und so und dann kam es halt immer mehr so mit äh, auch mal YouTube gucken, Radreisen und so und dann habe ich gedacht, ach naja, dann machst du halt einfach mal eine Radreise alleine, weil sonst mache ich immer so äh, geführte Radreisen und äh, halt nicht auf eigene Faust. Ja, und dann kam halt die Tour Brandenburg und ähm, das ist also auch eine ganz offizielle Tour. Die gibt es halt nicht nur in diesem Heft, in diesem Bikeline-Heft, sondern die ist halt auch offiziell ausgeschildert. Mal besser, mal nicht so gut. Äh, und dann habe ich gedacht, ja, oh, ist ja praktisch. Von Brandenburg kenne ich halt. Ich bin zwar eine Berliner Pflanze, aber äh, so viel, außer so die Namen Eberswalde, Cottbus, Brandenburg an der Havel, ja, das kennt man halt, aber äh, nicht, wie es da aussieht.
1: Ich sehe gerade hier vorne
0: ist so eine Übersichtskarte
1: drin und da sind, sind auch so Touretappen mhm. irgendwie, glaube ich, so ein bisschen eingemalt. Genau. Und diese Tour geht da relativ auch an den Grenzen von, vom mhm. Land Brandenburg entlang. Ne? Mhm. Nicht, nicht immer, nicht komplett durchgängig. Hier sehe ich zum Beispiel lustigerweise nicht
0: an der Oder entlang. Ja, das finde nee. ich auch
1: interessant.
0: Ich ja. bin auch nur, glaube ich, zweimal kurz nicht in Brandenburg gewesen, sondern äh, hier irgendwo einmal kurz in Sachsen-Anhalt, Sachsen. ja, genau. Und was ist das da unten? Ja, Sachsen, äh, Sachsen. Also aber also ganz ja, merklich ja, ja, wirklich ja. nur einmal, wo dein Schild war: Herzlich willkommen in Sachsen-Anhalt. Das andere habe ich glaube ich weniger gemerkt. Äh, Sachsen-Anhalt, das Land der Frühaufsteher. Ja, <lacht> mit der wunderschönen Stadt Magdeburg. <lacht> Wobei ich finde, halt, naja, ich bin ja auch ein Frühaufsteher. Also der Wecker klingelt das erste Mal um 4.35 Uhr bei mir morgens. Also äh, hätte ich auch dahin gepasst. Aber ja. in
1: Magdeburg bist du nicht gewesen? Nee, nee, nee.
0: Magdeburg. Das wäre zu weit. Na, da hat es mich hingeführt,
1: aber da kommen wir danach. Richtig. <lacht> genau. Aber es, äh, Genau. Und hier im Inhaltsverzeichnis sieht man, das sind also die Touren die sind die Etappen, mhm. 15 insgesamt, du warst ja nicht 15 Tage unterwegs, glaube ich, doch, ich glaube, so, doch, ich ja, doch 15, so lange. 15, 15 ja, ich habe immer, es kamen immer wieder so Bilder, ne? da hast du ja. immer so Zusammenfassungen gemacht, mhm. glaube ich, abends, ne von wo nach wo und wie viele Kilometer und so eine äh, Geschichten und das hörte gar nicht auf. Ja, richtig. <lacht> ich dachte, oh, du kauft jetzt so drei, vier Tage da irgendwie ja. in Brandenburg ja. Nee, es ging immer weiter und weiter und weiter. Da dachte ich, oi, da hat sie sich
0: ja was vorgenommen. Ja, aber genau. wie gesagt, das Schöne war halt, ich bin losgefahren und habe gedacht, mal gucken, wie lange ich es aushalte. Weil, gesagt, naja, können drei Tage werden. Kann sein, ich hatte ja das alles auch noch vor, mit Zelt zu machen. Mhm. Also ich hatte ja mein Zelt, meine Isomatte, meinen Schlafsack, alles bei. Ähm, als ich in Rathenow angekommen äh, bin von Brandenburg an der Havel mit dem Fahrrad, hieß es denn abends, äh, es soll gewittern, äh, stark Regen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich noch nie im Zelt übernachtet möchte da jetzt nicht irgendwo im Zelt landen. Und dann bin ich halt noch ein bisschen weiter die Tour Brandenburg. Also es waren dann am ersten Tag nicht 55, sondern ungefähr 97 Kilometer, weil ich halt noch weiter gefahren bin als wo Ich bin bis Rino gefahren und hatte da dann äh, so ein kleines Pensionszimmer. und habe mich gefreut, als ich im Bett lag und das, das anfing zu hab, oder Nein, ich gehe Zelt. Ja. <lacht> Und da hat sich das auch relativ schnell rauskristallisiert, dass so ja, Zimmer oder Hotelzimmer und Toilette und Dusche en suite, also am Zimmer, doch irgendwie so eher mein Ding sind als der Zellplatz. Naja,
1: es war ja auch ziemlich warm, ne? Also das ging ja da los mit der heißen ja. äh, mit der heißen Phase, wenn, wenn ich mich recht entsinne. Mhm.
0: Wobei die ersten mhm. Tage ging es noch, also der wirklich der heißeste Tag war der, äh, der Tag von, also die letzte Etappe von Bad Belzig nach Brandenburg an der Havel. Mhm. Davor war es auch schon 30 Grad, aber es war halt auch viel durch den Wald und... Mhm. Äh, das ist dann natürlich herrlich. Ne? Man wird so dankbar für Bäume. Ja. Unglaublich. Ich habe ja. dann auch geguckt, wo ich dann anhalte, wenn halt nichts war, <lacht> wo denn ein Baum ist, wo Schatten ist. Also Es ist wirklich da, achtet man denn drauf.
1: Ähm, noch mal nochmal äh, grob zur Orientierung. Also diese, diese 15 Etappen sozusagen, die gehen von der Stadt Brandenburg zur Stadt Brandenburg. Und soweit ich das hier im groben Überblick sehen kann, also die kürzeste Etappe ist 42
0: Kilometer, es ist keine über 100, 99,5. Ja, und die habe ich auch noch abgekürzt, weil ich an dem Tag äh, weiter als nach Herzberg gefahren bin, da bin ich äh, bis nach Schwarzheide gefahren, Aha, weil okay. ich gedacht habe, gut, okay. Aber das hat sich irgendwie so auch unterkunftstechnisch angeboten. Was ist dein äh, Gesamteindruck
1: von der von der Tour gewesen? Wie, wie waren die Radwege? Wie was äh,
0: so insgesamt? Würdest du sagen, kannst du empfehlen oder? Empfehlen ja ähm, auf alle Fälle. Gerade wenn man jetzt ähm, sich in Brandenburg nicht so auskennt. Äh, also ich fahre ja immer los oder mache Urlaube und erwarte nichts, dann kann ich nicht enttäuscht werden. Das ist immer so meine, äh, mein Credo. Das einzige, was ich immer ganz gerne hätte. Trockenes Wetter. Also regnen muss es nicht. Es wäre schön, wenn es trocken ist. Es muss nicht die Sonne scheinen, aber trocken wäre halt schön. Du hast immer wasserdichte Packtaschen, dabei. Ja, sicher, ist sicher. <lacht> äh, und äh, nee, also die ist schon, die hat Spaß gemacht. Äh, man sieht halt auch viel, man kommt auch so durch die Städte durch. Das ist manchmal so ein bisschen tricky gewesen, äh, da die Ausschilderung dann wieder rauszufinden. Mhm. Und dann war auch auf einer Etappe ein ganz kleines din 4 blatt irgendwo am Baum, dass es irgendwann in zig Kilometern nicht weitergeht und dann muss man halt wieder das ganze Stück zurück. Aber Nein. das ist mir nicht alleine so gegangen. Und die Anwohner sagten, naja, na dann gehen sie doch da vorbei. Das ist doch nur dieses kleine Stück Baustelle und dann... Manche sind da nicht so, und ich hatte ausgerechnet den Tag einen, der saß da in seinem Trecker. Oh,
2: was machen Sie denn hier? <lacht> ich
0: habe gesagt, ja, ich wollte nur dieses kleine Stück. Da steht da vorne, dass das hier nicht weitergeht. Ähm, mhm. aber ich gesagt, gut, habe ihm einen schönen Tag gewünscht und bin dann halt zurückgefahren. Oh. Aber das war der Rest ging äh, ja mit der mit der Ausschilderung. Ähm, das gibt ja auch einen GPS-Track zu der Tour, den hatte ich auf meinem Garmin. Ähm, ja, das war aber auch nicht immer ganz so, weil zwischendurch werden die wahrscheinlich auch die Tour ein bisschen geändert haben. Also ich habe immer gedacht, gut, wenn da ein Schild ist, ganz eindeutig, dann nimmst du das Schild und fährst und nimmst nicht den Track. Mhm. Und die Straßen oder die Fahrradwege waren, also ich würde mal sagen, zu 80 Prozent gut. Sehr gut. Es waren aber auch Strecken dran, wo ich gedacht habe: gut, dass du in sehr, sehr gute Reifen investiert hast. <lacht> ähm, also, das war halt dieses, ähm, naja, nicht Granulat, aber das war also Holperstein, also Kopfsteinpflaster war viel in den Dörfern halt. Mhm. Und mitunter auch sehr grob. Und dann ja. sehr grob und dann war es halt dieses. Ähm, ja, wie nennt man das? Was so mit Sand aufgekippt ist und kleinen Steinen und die Steine werden spitze und immer spitzer, so ich Schotter. Mhm. Kiesel. Äh, kiesel irgendwie ja. auf jeden Fall. Ja. Habe ich so bei einigen, äh, habe ich gedacht, wenn ich das Ding mit meinem Trekkingfahrrad gemacht hätte, mit diesen, die sind nicht so dick, die Reifen, äh, hättest du geflucht. Ich glaube, da hätte ich äh, mindestens zwei oder dreimal irgendwie mit dem Platten rechnen müssen und ich hatte diese Marathon, nee, Schwalbe Marathon Mondial drauf, mhm. ähm, und ja, die haben alles weggesteckt, glücklicherweise. Ja gut, ich meine, der Schwalbe Marathon ist ja auch
1: schon seit mehreren Jahrzehnten Klassiker ja. in dem Bereich, von daher. Nee, also das Sollte war, man das erwarten,
0: dass er damit umgeht? Ja, kann. aber da habe ich dann wirklich so manches Mal gedacht, Gott sei Dank, <lacht> hast du diese Reifen. Sonst hätte ich wahrscheinlich äh, absteigen müssen und äh, hätte dann die pa Passagen des Fahrrad geschoben also das war aber es war nicht viel no noch mal zur äh,
1: Tour also ich würde auch gerne gleich mal noch äh, hören was du so an Gepäck dabei hattest ist ja auch immer so ne äh, wie nennt man das denn ähm, Kit Kitlist mhm. <lacht> unter den unter den äh, Bikepacking mhm. Freaks sozusagen mhm. Ja, bei äh, dieser Tour so insgesamt rückblickend, was würdest du sagen, war so dein persönliches Highlight? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Wo ist dir so das
0: Radlerinnenherz aufgegangen? <lacht> äh, naja, das, das waren mehrere Situationen und meistens dann die Situationen, äh, ähm ja, Brandenburg hat ja keine Berge, also ich sage mal, das sind Hügel, aber für mich äh, waren das halt schon teilweise Steigungen, wo ich dann da äh, in meinem Sattel saß und habe gedacht, bloß nicht absteigen, du möchtest dieses schwere Rad nicht schieben, bleib auch drauf. Und also ich bin dann wirklich auf dem, auf dem leichtesten Gang eines, was ist das, äh, 21 gang das, glaube ich, gefahren. Mhm. Äh, und dann halt dieses zu schaffen, da oben anzukommen kommen, und wenn dann halt... Äh, so gerade Strecke oder Wald und ja, wenn ich Leonardo DiCaprio gewesen wäre, hätte ich dann wahrscheinlich geschrien I'm the king of the world. also dass ja auch was erobert. Ja, aber das, das waren schon so die Situationen, wo ich dann so gedacht habe, ähm, ja, dass du das schaffst. Also das war auch Gott sei Dank nicht so an den ersten ein, zwei, drei Tagen. Ich war dann halt schon ein bisschen eingefahren, weil wenn teilweise so Steigungen gewesen wären, gleich am ersten oder zweiten Tag, äh, dann hätte ich wirklich absteigen müssen wahrscheinlich und schieben müssen, aber nee. Und das waren so Sachen und dann halt äh, zu merken, weil ich bin ja halt rangegangen, noch mal gucken, wie lange du, wie lange ich Lust habe, drei Tage, vier Tage, fünf Tage oder du teilst es äh, in, in zwei Urlaube. Und als ich dann so gemerkt habe, oh jetzt ist schon der achte Tag, das ist ja jetzt schon über Bergfest und der neunte. Ach na ja, dann schaffst du es doch. Und das waren dann so, oder wenn man dann halt wirklich Einigermaßen K.O. Äh, im Hotelzimmer auf dem Bett lag und frisch geduscht war und sagte, ja, wieder ein Tag geschafft. Äh, ja, das waren schon so diese Situationen, wo ich gedacht habe, ja, cool. cool.
1: Ja. Hm? Also generell, wie, wie verhält sich das so mit dem Relief? Würdest so du sagen, können auch, ähm, sagen wir mal, RadreiseanfängerInnen fahren, weil man hat jetzt nicht allzu schwere
0: Hürden vor sich. Also für solche Reise war bin ich ja oder war ich ja eine Reiserad-Anfängerin. Mhm. Also Wollt ich, war deine
1: erste längere Reise also auch mit Gepäck
0: oder? Also ich hatte eine Reise vor äh, sechs Jahren mit meiner Mutter. Da ging es äh, von, von Berlin nach Usedom. Mhm. Das war aber halt auch abgesch, Also das war natürlich kürzer, die Strecke. Und äh, Mama war... Da 66 oder 67. Ähm, da haben wir natürlich kürzere äh, Etappen gemacht. Ähm, und dann hatte ich nochmal eine geführte Bildungsreise äh, in Brandenburg mit dem Fahrrad für fünf Tage. Aber so richtig alleine? Nie. Mhm. Ansonsten sind halt die Radreisen immer so eher weiter weg. So Thailand, Vietnam und so.
1: Und die Hast sind dann geführt. Gemacht,
0: oder? Ja, die sind dann aber ah ja. geführt... Ähm, Darf man Werbung
2: machen, Schleichwerbung? Ja, frage, Von, aber, warum darf man sagen, was man sagen möchte? Ähm,
1: Wenn jemand gute Arbeit gemacht hat oder ja, du kannst es also jemanden empfehlen, dann... Wikingerreisen,
0: äh, nach wie vor unangefochten sowohl, also für mich, sowohl bei Wanderreisen als auch bei Fahrradreisen organisierter Natur, äh, immer noch ganz, ganz oben. Also mhm. kann ich nicht, egal ob das jetzt die... Die Routen sind und, oder die Reiseleiter also, und auch, auch die Teilnehmer, das passt meistens ja schon immer, weil man irgendwie so die äh, gleichen Interessen hat. Fahrrad fahren und dann ein bisschen Kultur mitkriegen und so. Also das ist, wie gesagt, für mich äh, unangefochten. Nummer, Nummer eins.
1: Hast du bei denen mal was gemacht und bist da geblieben oder hast du mal eine Weile andere auch ausprobiert oder
0: wie, ähm, wie, wie sind da so deine Erfahrungen in dem das Gesamtfeld? Das ist jetzt natürlich, hast du mich auf den richtigen oder den falschen Fuß <lacht> erwischt. Ich habe, natürlich, ich habe keine Erfahrung mit anderen äh, Radreiseunternehmen. Ähm, ich wollte letztes Jahr eine Tour buchen bei einem anderen Anbieter und da hat sich das alles so ein bisschen zäh angetan mit den Informationen. Dann kam ich erst im Nachhinein irgendwie so dahinter, ach, das ist gar nicht in dem Sinne der Veranstalter, die haben halt nur die Reisen eingekauft oder die Plätze und der Durchführende ist, ist ein anderer. Mhm. Das fand ich dann auch nicht so klasse, das hätte man irgendwie ein bisschen deutlicher in dem äh, Reisetext in der Beschreibung. Ich habe ja nichts dagegen, das wäre auch nicht teurer gewesen, aber ich würde schon ganz gerne wissen, dass die halt die Reise nur vermitteln und äh, jemand anders sie durchführt. Und das hat mir nicht so gefallen. Ähm, ja, und Wikinger bin ich bei geblieben. Ja. Und habe auch keinen Grund. Sicherlich, man guckt sich äh, die anderen Anbieter auch an, aber bis jetzt hatte ich noch keinen Grund zu sagen, ich wechsle. Nee, ja, aber das
1: bin, ist ja auch Wikinger. Das Ist ja auch eine Qualitätsaussage, ne? wenn man sagt, irgendwie, ich ja. bin da zwar vielleicht durch Zufall von Anfang an mhm. gelandet und habe keinen Grund, mir
0: was anderes zu suchen. Ich ja. meine, das sagt ja auch was aus. Ja, und die haben auch immer noch, ich glaube, also die haben ja auch eine, eine Stiftung gegründet und ich glaube, fünf oder zehn Prozent des Reisepreises gehen halt auch noch in diese Stiftung und da sehen die zu, dass die vor Ort halt äh, mhm. in den Ländern äh, irgendwie halt äh, bestimmte Projekte noch unterstützen. Mhm. Äh, Kulturverträglicher also hat, Tourismus. Hat, hat auch, finde ich, immer noch so ein so eine Sache, die ich ganz gut finde, dass die also nicht nur die Dollarzeichen in, in den Augen haben. Also ich fasse nochmal zusammen. Du bist Radreise erfahren, weltweit
1: und die Tour geführt. Brandenburg geführt und die Tour Brandenburg <lacht> war jetzt deine erste, wo du gesagt hast, ich mache mich jetzt mal alleine auf die Socken, mhm, genau, auf die Reifen. Mhm, auf die Reifen, <lacht> auf genau. die Reifen. Ähm, du hast dein Gepäck schon ähm, erwähnt, also hast du dein Zelt wieder zurückgeschickt, als dir das klar wurde? <lacht> dass du, oder hast du das die ganze Zeit mitgenommen? Äh, Weil man, dann, man kann ja nicht wissen, ne? ich meine, ist ja nicht verkehrt. Aber. Also,
0: sagen wir mal so, Also ich habe nicht zurückgeschickt, ich habe dann die äh, Taschen ein wenig äh, umgepackt, damit, wenn, die wenn das Fahrrad eingeschlossen wurde, äh, ich dann die eine Seite an äh, Taschen Dran lassen konnte. Mhm. Wenn ich das halt nicht irgendwo einschließen konnte, habe ich halt die beiden anderen Taschen mit hochgenommen ins Hotelzimmer. Aber wenn ich es irgendwo in der Garage habe äh, einschließen können, dann habe ich die beiden Taschen dann auf der rechten Seite dran gelassen. Also da musste ich nicht ran. Und da war dann halt dieses ganze Kochzeug und äh, Zelt und sowas. Und hast du es
1: denn die ganze Fahrt mitgeschleppt, obwohl ja. du
0: es eigentlich nicht gebraucht hast? Ja, Kochzeug aber vielleicht. Für ja,
2: Mittagessen oder so? Nee, das, das war so warm auch, ne? Das ja. war so
0: warm und äh, ich bin Ich hätte ganz ehrlich... gerne eher einen, äh, Kühlschrank dabei gehabt, anstatt einen Kocher. Ach, das, äh, das fand ich gar nicht so das Problem. Nee. Aber äh, wenn ich jetzt dann noch angefangen hätte, irgendwie zu kochen, dann wäre wieder so ähm, viel Zeit vergangen. Und äh, also ich habe gemerkt, also das waren ja viele Sachen, die ich halt da erst. Auf dieser Tour mitgekriegt habe, ähm, so, wie ich so ticke auf solchen Reisen. Also, ich äh, fahre, vielleicht habe ich eine Banane gegessen und fahre dann erstmal los, 20 bis 30 Kilometer und gucke, wo ein Bäcker ist, so ein schöner Dorfbäcker, wo ich ein Stück Kaffee trinken? So, Kaffee oder beziehungsweise Cappuccino und dann was dazu essen. Und Mittag ähm, ist meistens komplett ausgefallen oder bestand dann aus einem Apfel und dann habe ich abends halt, wenn ich vor Ort war, ähm, mir entweder was gekauft oder war essen, wobei ich da auch immer beim Einkaufen entweder mache ich es morgens oder bevor ich in der Unterkunft bin. Wenn mhm. ich in der Unterkunft bin, gehe ich mir äh, wieder raus. Ich raus. raus. Das verstehe ich nicht, ja. Also das äh, und das waren halt so Erfahrungen und naja dieses Zelt und Isomatte. Naja, ich bin so ein bisschen so auf Sicherheit gepolt. Äh, ich gesagt, hätte ja sein können, dass ich irgendwo überhaupt kein Hotelzimmer kriege. Oder einen schönen Campingplatz. Oder einen schönen Campingplatz sehe. Ja, dann, Outside, ja. dann hätte ich ja zur Sicherheit dieses Zelt. Äh, wobei ich im Nachhinein auch sage, na gut, dann hätte du halt mal 30 Euro mehr für ein Hotelzimmer ausgegeben. Ähm, also das war so ein Sicherheitsaspekt. Äh, würde ich bei der nächsten Tour wahrscheinlich nicht machen. Aber es war halt da und so schwer war die Tasche da auch nicht. Wie, wie schwer war dein Gepäck insgesamt? Also hinten, hinten auf jeder Seite knapp fünf, mhm. eher weniger. Und vorne waren es so inklusive Wasser, weil es war warm. Und äh, es gibt leider nicht in jedem Dorf einen Friedhof, wo man sich Trinkwasser besorgen kann. Mhm. Ähm, und vorne waren es meistens so also dreieinhalb, wahrscheinlich so in dem Dreh. Also ich also, habe mich 13, schon, 14 Kilo Ich habe mich schon ein bisschen zurückgehalten. Für meine Verhältnisse. Ja,
1: na dann haben wir natürlich jetzt eine typische Frage, ne, auf was hättest du verzichten können? Was hat sich als völlig überflüssig rausgestellt? Jetzt mal jenseits vom, äh, vom Zelt, aber das, äh, das ist ja verhandelbar, wie wir gehört haben. Ja,
0: ähm. Hast eine Packliste gemacht? Ich habe mir sehr aufgeschrieben, cool. was ich, was, ja. was ich äh, nicht gebraucht habe. Das habe ich beim Wandern früher auch mal gemacht. In der Hoffnung, dass sich das irgendwann optimiert. Aber, ja, ja, aber also ich bin, also für, für meine Verhältnisse, also früher bin ich, also, als es noch keine Gepäckbegrenzung gab, äh, habe ich es auch geschafft, mit 30 Kilo zwei Wochen Mallorca zu machen. Also das äh, ja. kann man machen. Also von, von daher, also ich bin da schon sehr äh, minimalistisch geworden. Naja, also zeltisomatte Schlafsack habe ich nicht gebraucht. Dann gibt es noch so eine schöne Picknickdecke, so eine große, die ist auch nicht schwer. Äh, die hat auch nur so Maß 5x5 cm oder so. Ähm, habe ich nicht gebraucht. Können wir auch die Isomatte nehmen. Zu genau, ich mhm. brauchte natürlich auch mein Kissen, das aufblasbare Kopfkissen nicht, weil ich hatte ja im Hotel immer ein Kissen. <lacht> ähm, so einen Seidenschlafsack habe ich immer mit bei, den brauchte ich nicht, aber den würde ich immer mitnehmen, falls man halt einfach mal irgendwo ist, wo man so das Gefühl hat, naja, so ganz sauber ist das vielleicht nicht, dann ja das wäre vielleicht bei der Hitze auch ganz angenehm ja. so einen Seidenschlafsack noch drunter zu haben genau oder, aber das nehme ich auch mit Decke das müssen, nehme ich also. auch auf jede Reise mit das ist äh, der Seidenschlafsack, der ist so leicht mhm. äh, den habe ich immer bei klein auch sowieso ne? Sitzkissen habe ich auch nicht gebraucht da äh, kann man auch eine Isomatte äh, nehmen eigentlich genau <lacht> <lacht> und ja. äh, toilettenpapier und Schaufel <lacht> weil leave no trace ne? also ja, man will das richtig ähm, habe ich, äh, hab ich tatsächlich nicht gebraucht ich musste nur einmal in der Walachei. Äh, und Ausverlegenheiten helfen. Da waren, ja, und da war dann aber auch Mülleimer und alles da. Also da hätte ich dann. Nö. Und ansonsten habe ich eigentlich. Äh, ja, ich hätte so Klamotten vielleicht ein bisschen. Äh, nehme ich nächste Mal anders mit. Merino äh, ist zwar schön. Aber gibt Schweißflecke, ähm, macht dann auch <lacht> nicht Spaß, wenn man dann jeden Abend dann auch noch, ich meine, die Sachen, das war ähm, ja warm und die sind ja bis zum nächsten Morgen getrocknet, aber es muss nicht sein, ständig nun das ganze T-Shirt auszuwaschen. Also das sind so die Erfahrungen, die man die ich gemacht habe. Also ein Ersatz-T-Shirt würdest du sagen, ist auf jeden Fall eine gute ja, Sache. Ja, ich würde also jetzt ja. hier sowas, so Polyester, halt diese Sportsachen, die würde ich, ich hatte auch Ersatz-T-Shirt mit, aber auch das war Merino. Mhm. Also ich würde eher sowas und so ein Merino-Shirt halt so, wenn man nochmal einkaufen geht oder essen geht und oder so, Wie oder. war das mit
1: äh, Klamottenwaschen? Ging irgendwie da in den Hotels oder Pensionen? Oder, oder ich meine, Waschsalons sind jetzt auch nicht so äh, besonders üppig gesät im Brandenburg? Nee, oder das
0: wäre auch viel ja. zu, zu aufwendig gewesen. Nee, ich hatte ja dann immer nur so äh, das T-Shirt, so ein Unterziehshirt. Äh, das wurde dann halt eingeweicht. Dann war ich duschen ah, ja. und dann ja. ausgewrungen, aufgehängt und äh, dann
1: mhm.
0: war das trocken.
1: Ja, man kann ja auch noch selber waschen, das stimmt. Man genau, Reihe in der
0: Trube, <lacht> diese kleinen Reihe in der Trube sind perfekt, weil wenn man die nur so ein bisschen an, dann kommt wirklich nur so ein Teil, was so für eine Wäsche im Waschbecken ausreicht, so eine Portion Cool. Perfekt. Also habe ich mir gleich wieder gekauft. Reisetipps. Also, <lacht> ja. Das heißt, du hattest ein Gepäck, du hattest
1: zwei Gepäcktaschen hinten dran mhm. und die Lenkertasche vorne.
0: Und vorne die Lenkertasche und vorne zwei. Ah ja, auch noch. Okay. Da war Low vorne Low -Low war dann das Low Essen, die Lowrider, genau. Den hatte ich mir ja nun extra anbauen lassen, dieses Gestell für die Reise, damit ich da auch die Taschen ranmachen kann. Ja.
1: Vielleicht, wenn wir gerade beim äh, Gepäck sind, äh, schiebe ich mal kurz die Alternative mit dem äh, Fahrradanhänger hm, Da äh, bin, rein. Ich bin ich auch ich gespannt noch, drauf. Ja, ich glaube, das passt ganz gut, <lacht> genau. Also ähm, der Mensch, der diesen, ich hole ein kleines bisschen aus, der Mensch, der diesen äh, Anhänger erfunden hat, der Andrea Signoretto heißt er, kommt aus Norditalien, ist auch öfter mal in Berlin. Der war auch schon mal im Radsalon äh, zu Gast und zwar im Rahmen der Fahrradschau Berlin 2017, also letztes Jahr. Und ich hatte über Facebook und Instagram schon seinen Anhänger gesehen, hatte vorher mit ihm Kontakt aufgenommen und das war definitiv einer von den Menschen, die ich auf der Fahrradschau unbedingt mal interviewen wollte, weil ich wissen wollte, wie ist er auf die Wege gekommen, so ein so ein Ding zu entwickeln? Das kommt ja auch nicht so aus dem aus dem Luft Ja, Raum. stimmt, so. Und tatsächlich hat er sich als äh, wirklich super interessanter Mensch äh, rausgestellt, ist so ein ganz ähm, äh, unprätentiöser, zurückhaltender Mensch, beobachtet sehr gut, äh, also ich Treffe mich auch so manchmal mit ihm noch auf einen Kaffee und dann unterhalten wir uns immer ganz, also ist auch eine tolle Bekanntschaft geworden. Das ist übrigens, das muss ich mal sagen, ne, das Tollste am Radsalon sind ja meine Gäste so, ne? Die Begegnungen. Ja, ich, also ich habe immer so gedacht, naja, am Anfang, ne, du lädst ja so zwei, drei Leute ein, dann fragst du die, was ist denn am Radfahren so toll und was machst du? Dann sagen die, naja, Radfahren macht mir halt Spaß und ja, das fragst du halt zwei, dreimal, dann sagen alle halt, ja, es macht mir halt Spaß und das war's. Ne? Und das ist aber gar nicht so. Also es kommen so, so unterschiedliche Geschichten raus. Und ich bin mittlerweile wirklich, ähm, also so jeder Radsalon ist auch immer so, so ein kleines Geschenk an mich selbst. Irgendwie. Wobei es ja
0: sicherlich auch äh, von dir kommt. Also es ist ja so, äh, du tust ja auch deinen... Äh, dein mein Teil. Dein Teil ich dazu, ja. trägst ja dein Teil dazu äh, bei, dass das dann halt so wird, wie es oder so ist, wie es ist und äh, nicht nur, ja, Fahrradfahren macht halt Spaß.
1: <lacht> ja, gut, klar, ich bin natürlich auch interessiert an den, an den Geschichten so ne? und äh, frage ja auch immer nach, manchmal denke ich, ich frage ein bisschen zu viel nach oder je zu viel ins Detail, aber äh, ich. Ich glaube, das hat sich mittlerweile ganz, ganz gut und ganz richtig eingespielt. Ja, jedenfalls den Andrea habe ich eben auch äh, dann gefragt und stellte sich raus. Der kommt aus Norditalien und der ist da oft in den äh, norditalienischen Bergen, das geht ja da schon zu den Alpen hin, mhm. äh, unterwegs. Und zwar macht er gerne diese, ich glaube, Gunnar Fehlau würde das jetzt als so ähm, Micro-Adventure bezeichnen, so äh, ein... Ein, ein Overnighter, hm, ne? so hm. Samstag früh raus und eine Nacht äh, draußen und bis Sonntagabend wieder zurück. so ne. Da ist äh, Andrea auch so, so Was diese so Fraktion.
0: Auch richtig cool ist. Und also im Bord in auch. dieser Gegend. Ja, ja aber das habe ich also auch noch so irgendwann mal äh, auf dem Zettel, so wirklich sowas mal loszufahren, äh, Samstag früh, dann irgendwo übernachten, und weil das ist ja dann schon so ein kleiner Ausstieg, so ja. Mikro- Mikroabenteuer, ja, Mikroabenteuer.
1: Ich, ich glaube, ich könnte dir da mal, das hast du ja wahrscheinlich schon gehört, ne, das Freilauf-Bike-Camp mm -hmm. empfehlen, weil da mm -hmm. geht es ja auch quasi Freitagabend dann los. Da habe ich nur keine, und was ist da, da habe ich keine ja, Zeit. Na ja, schade. Ja,
0: nee, Aber ich habe, ja, hast du heute ja auch noch ja mal gepostet. Ja, ja, genau.
2: Yeah.
1: <lacht> ja ähm, genau. Und der äh, Andrea, der ist dann öfter auch mal mit, mit dem Fahrrad rausgefahren, Mountainbike-Trekking, äh, gerade einfach da hoch in die Berge klettert auch. Und der war unzufrieden mit der Gepäcksituation. Und deswegen hat er diesen Fahrradanhänger entwickelt. Und das Besondere an diesem Fahrradanhänger ist, dass der nicht nur ein Fahrradanhänger ist, sondern man kann ihn zusammenklappen und dann ist es ein Rollkoffer. Und das ist natürlich ziemlich genial. Und ich habe jetzt tatsächlich auf der Fahrt mal geguckt. Also während du die Tour Brandenburg gemacht hast, bin ich von Berlin ins Weserbergland gefahren, nach Höxter, um genau zu sein. Und äh, es war für mich, glaube ich, jetzt zum ersten Mal seit 18 Jahren, dass ich überhaupt mal wieder so eine also eine Radreise gemacht habe, so ne? mit also nicht nur einen Tag oder so ne, sondern richtig paar Tage unterwegs und auch mit Gepäck. Also ich bin, ein bisschen verwöhnt. 2015 habe ich die Deutschlandtour gemacht, aber da hatte ich ja Wohnmobil Support, das ist nicht ja, vergleichbar. Das kann man
0: nicht vergleichen, wohl wahr.
1: Genau. So, und das Ziel war natürlich auch wirklich diesen Anhänger mal zu testen. Also ich habe ähm, zu Weihnachten gab es bei uns eine Gewinnausschüttung bei meiner letzten Arbeit und das hat mir hat gereicht, dass ich mir diesen Anhänger leisten konnte, auf den war ich irgendwie scharf. Dachte, ich muss das Ding unbedingt haben. Ich habe mir selber zu Bedingungen gemacht, ich natürlich die, die Kombination sehr, sehr verlockend finde zum Reisen. Ne? Also du kannst tatsächlich, äh, und das habe ich jetzt natürlich auch ausgetestet, also du willst mit Fahrrad und Gepäck irgendwo hin. Und sobald das kombiniert ist mit einer Zugfahrt, wird es schwierig.
0: Darf ich da mal dazwischen ja, gerne, gerne. So zum, zum, zum ja. Verständnis. Ähm, ich fahre jetzt mit dem, ich habe ja dieses Teil, den Anhänger ja gesehen, hast du ja gepostet. So, ich komme jetzt äh, am Bahnhof an und dann kann ich den mit dem Gepäck, was da drin ist, so umbauen, dass es ein genau. Rollkoffer ist. Genau. Ah, und jetzt das dauert keine wird drei Minuten. Einiges noch klarer, ja. Das ist, na ja, das genau. ist natürlich äh, So
1: Und da habe ich mir gedacht, okay, also ich mache das ja fast nicht mehr, aber ich mache es natürlich auch nicht, weil es kompliziert ist. Mhm. Du musst mit der Bahn erstmal den Fahrrad transportiert bekommen, auch ohne Gepäck. Das ne? ist die eine komische Fahrradreservierung, geht es nicht mit Einzügen. Da habe ich mir gedacht, okay, bevor ich dieses Problem nicht so gelöst habe, dass es für mich interessant wird, mit dem Zug zu fahren, brauche ich auch diesen Anhänger nicht, weil das ist dann Quatsch. So, Also habe ich äh, ein halbstündiges Gespräch geführt mit einer sehr freundlichen Dame von der Bahnhotline. Und hab, meine Frage war, was ist die zuverlässigste Art, ein Fahrrad transportieren zu können? Und dabei kam tatsächlich raus, also Regionalexpress und Regionalbahnen kannst du dein Fahrrad sowieso meistens mitnehmen, brauchst du eine Fahrradkarte. Kann aber passieren, wenn es sehr voll ist, geht halt dann nicht, ne? Oder wirst du rausgeschmissen mit dem Fahrrad. So. Andere Möglichkeit ist natürlich, du musst einen Fahrradplatz reservieren. Kostet Geld. Und gibt dir übrigens aber auch keine Sicherheit kann passieren, dass alle Fahrradplätze doch belegt sind, dass es eine Fehlbuchung war, dass äh, irgendwie noch Leute zusteigen oder jemand mit der Bahncard 100 noch dazu kommt, der muss ja nicht reservieren, der kann ja einfach sein Fahrrad mitnehmen zum Beispiel ne? und so weiter und so weiter. Also es, die, diese Reservierung mit der Fahrradkarte gibt dir nicht die Sicherheit, wie man sich davon erwartet. Das hätte ich
0: jetzt so nicht gedacht. Aber ich habe es mhm. auch noch nicht also nicht weiter belesen, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe ja. wirklich eine Reservierung habe, hab ich eine Reservierung. Nee, kann passieren. Okay. So. Und dann stehst du da. Ne? Dann
1: kannst du ja sozusagen wegen deines Fahrrades den gebuchten Zug auch mhm. nicht nehmen. Und wenn du dann aber die Zugbindungen hast, dann bist du, glaube ich, ziemlich gearscht. Und das will man auf einer Reise mhm. eigentlich nicht richtig, haben. Richtig, richtig. So. Also nach Erörterung in alle Richtungen <lacht> sind wir zu folgendem Schluss gekommen. Die höchste Wahrscheinlichkeit, dass dein Fahrrad zuverlässig mitgenommen wird, ist, wenn dein Fahrrad kein Fahrrad ist, sondern ein Gepäckstück. Dann wie wird dein Fahrrad zu einem Gepäckstück, ist jetzt natürlich die interessante Frage. So, entweder du hast einen Brompton, dann ist dein Fahrrad ja. sowieso ein Gepäckstück ja. und kein Fahrrad. Das ist kein Problem. Oder du hast eben eine Fahrradtasche. Und ich habe eine Fahrradtasche gefunden, sehr günstig, von Zulu Fix. Die war auch runtergesetzt für 65 Euro. Diese Fahrradtasche ist extra so gebaut, dass sie leicht ist, die wiegt 900 Gramm, und zusammenfaltbar. Aber das ist für Rennräder, ne? Also für alle Räder. Ja,
0: Also ich könnte da auch so ein, die Gurke ja. hier ohne Ah ja, okay. Genau, kannst Aber du auch. musst da was abmontieren, oder kannst du das... Die ist völlig variabel, und das finde
1: ich so geil an dem Ding. Also der erste Punkt eben, leicht und zusammenfaltbar. Mhm. Das heißt, ich kann auch meinen Rucksack nehmen und mit dem Fahrrad... Und mit der Bahn, weil wenn ich auf dem Fahrrad sitze, kann ich diese Fahrradtasche einfach zusammenfalten und unter mm -hmm, meinen Rucksack klemmen. Und mm -hmm. das tut mir nichts. Ja. Also das ist ein ist super modular im Prinzip. So. Ähm, der zweite Aspekt ist, du kannst dein Fahrrad auf viele verschiedene Arten einpacken. Die leichteste, das, also aller einfachste Verpackung ist, Vorderrad rausnehmen, vor, also Fahrrad in die Tasche rein. Dann guckt oben noch der Sattel und der Lenker raus. Vorderrad auch in die Tasche rein, fertig. Mhm. Das ist das Allerleichteste. Und das reicht schon, damit dein Fahrrad kein Fahrrad mehr ist, sondern ein Gepäckstück im Sinne der Bahn.
0: Und ich müsste dann nicht reservieren und ich müsste auch nicht für das Fahrrad bezahlen. Genau. Ah, ja. Okay. Das ist also so
1: 65 Euro für so eine Fahrradtasche auch schnell wieder raus. Also es ja, ist cool. wirklich ein äh, günstiger, guter Deal. Gut zu wissen. So, Die nächste Variante ist äh, die Sattel rausziehen. ist ja auch noch eine relativ einfache Geschichte und äh, den Lenker kannst du auch noch rausmachen. In der Tasche selber ist noch so, ein, so eine Halterung, da kannst du den Sattel unten äh, noch festklemmen mit so einem Gummizug. Der Lenker ist ja sowieso dran durch die ne, ähm, Bremsen, mhm. Schaltung und so weiter, den wirst du quasi Mal einfach vorne rein. rein. Mhm.
0: Easy. Okay. Wenn du willst, kannst du auch noch das Hinterrad auch noch rausnehmen, aber brauchst du Ach. eigentlich fast nicht mehr. Also das, das wäre mir dann schon wieder zu viel mit Kette und allem drum und dran genau. und rausnehmen. dazu.
1: Also du kannst dein Fahrrad sozusagen in dieser Tasche so viel verpacken, wie du willst.
0: Wir haben es ja auf Ton, also wir haben es ja. ja na, dann die muss ich mir dann mal angucken. Ja. Also das so du fix. also kann
1: ich empfehlen. Wir ja. sitzen in der Ukraine, ganz äh, pfiffiges kleines Unternehmen, machen auch äh, schöne andere Fahrradteile. Mhm. Super freundlich übrigens, guter Support. Musst du da ein, zwei Mal ein bisschen nachfragen, weil der mit der Lieferung war es ein bisschen schwierig. Die waren total freundlich, mhm. haben total viel erklärt. Ähm, echt toll. Also -fixt, ja, Kann ich äh, mit gutem Gewissen Werbung für machen. So, also meine Idee war, wenn ich eine Lösung finde, dass das mit dem Fahrradtransport in der Bahn gut funktioniert, dann wird es für mich interessant, den Anhänger zu haben. Mhm. So, Diese Lösung habe ich nun gefunden. Die habe ich auch ein paar Mal getestet, um zu sehen, ne, wie gut komme ich mit dieser Tasche. Klar, ist das was für mich? Funktioniert es auch wirklich im Zug? Und so weiter und so weiter. Ich habe nie nie ein komisches Wort bekommen wegen der Fahrradtasche. Selbst wenn äh, Sattel und Lenker rausgeguckt haben. Cool. Kein Problem. So. Dann kam der Anhänger. Den konnte ich mir dann leisten. Der kostet ein bisschen noch. Also Andrea ist da gerade sozusagen in der Unternehmensgründung äh, in der Stufe, äh, wo er jetzt danach sucht, wie er die Herstellung sozusagen ein bisschen, wie nennt man das denn da, quasi vom, vom Fließband hinkriegen mm. kann. Naja,
0: so ein bisschen Massen, damit Zeitgezieher wird. Ja. Mm. Ma Ma Massenfertigung ja. machen kann irgendwie.
1: Was ich aber sehr sympathisch finde, ist derzeit, der stellt das Ding halt wirklich noch ganz komplett in Norditalien her. Also das ist, er näht das dort selber zusammen. Ich meine, damit, damit ist das Ding zwar noch teuer, er verdient aber trotzdem nichts daran, das kann man sich vorstellen. Ne? Das ist quasi, also der ist da noch im Anschub mm. drin. So. Gleichzeitig verbessert er das aber auch immer noch Also das hat zwar jetzt einen ganz guten Zustand Also eine gewisse Produktionsreife ist da Aber es hat natürlich noch Potenzial Es gibt eine Kehrseite von diesem Anhänger Der wiegt 8 Kilo 8 oh. Kilo sind erstmal 8 Kilo so. Wenn du jetzt aber andererseits mal zusammenrechnest Wenn du an dein Fahrrad einen Gepäckträger dran baust, Vorne und hinten und du vier Taschen hast, also auf ein bisschen Gewicht kommst du da auf jeden Fall auf. Ja,
0: sicherlich. Also das habe ich, ich habe jetzt noch nie die, die, die Taschen gemessen, also gewogen, wie, wie schwer die sind. Aber die haben ja auch ein Eigengewicht. Dann ist da noch dieser, ja, zum Ranmachen dran, denn der Gepäckträger vorne, die sehen, sehen auch nicht so aus, als wenn die sonst wie leicht wären. Da diese, Ich habe einen von Tubus, da diesen Lowrider dran, mhm. also... Klar, wenn man sich das sparen kann, dann sind das vielleicht noch zwei Kilo, zweieinhalb, die da überbleiben, was das Ding dann vielleicht schwerer ist. Naja, plus du brauchst eben natürlich ein Fahrrad, das das aufnehmen
1: kann. Mhm. Also du musst den Gepäckträger daran auch befestigen können. Mhm. So. Meistens hat man ja dafür dann eben eigenes Reiserad und ist ja auch ganz gut, wenn der Rahmen auch ein bisschen stabiler ist. Weil der muss ja auch mit dem Gepäck arbeiten und so weiter. Das fällt beim Anhänger aber natürlich alles weg der Anhänger, der wird befestigt über einen Schnellspanner. Das heißt, du tauscht einmal den Schnellspanner aus und dann kannst du den Anhänger an jedes Fahrrad dranhängen, das oh. du hast. Also vorausgesetzt natürlich, die, die Klemmbreite stimmt, also ja. die Achsbreite stimmt. Aber das ist äh, ziemlich flexibel eigentlich für, für alles Mögliche. Und so. ähm, das heißt, du hast erstens einen Vorteil im Gepäcktransport. Also nochmal dieses Szenario, das du angesprochen hattest, ich denke mir jetzt, ich mache so eine Tour Brandenburg zum Beispiel oder ich bleibe mal bei meiner Tour mit, mit dem weser -Bergland. Das ist vielleicht irgendwie auch, auch interessant, da noch ein bisschen was dazu zu hören. Äh, meine Idee war, ich fahre äh, mit dem Fahrrad nach Höxter und fahre von Höxter dann mit dem Zug wieder zurück nach Berlin. So, Ich bin ähm, Berlin-Magdeburg gefahren, war die erste Tour. magdeburg Goslar war die, die zweite Etappe und die dritte Etappe war dann äh, Goslar höxter diese erste Etappe nach Magdeburg, die hat halt tatsächlich alles dabei gehabt. Da waren Panzerplattenwege, Kopfsteinpflaster, ein paar Feldwege, war trotzdem super gut, habe ich auch mit dem Rennrad mit meinen 23mm Reifen, irgendwie ließ sich das alles ganz gut meistern. Und der Anhänger war einfach super klasse, den hast du fast nicht gespürt. Und das ist für mich schon mal ein immenser Vorteil vom Anhänger gegenüber dem Gepäck. Das Gepäck hast du immer
0: im Rahmen drin. Das macht dein Rad schwerfällig. Aber man muss aber ja je, je immer dran denken, dass man da hinten noch was dran hat. Wie verhält, ja. wie verhält sich das denn so? Äh, Kurve, Wänden, also das muss man sicher... Ähm, also bei den Taschen, da denke ich nicht großartig drüber nach, weil ich sitze da drauf, äh, wo ich durchkomme, passen auch die Taschen durch, so ungefähr. Aber das Ding, das sieht ja nicht gerade sehr klein aus, was da hinten noch so dran ist. Es ist lang, aber
1: es ist mhm. halt auch sehr niedrig. Mhm. So, das mhm. heißt erstmal, also eine Frage kam wegen Wind. Wind ist damit überhaupt kein Problem, da dafür ist also es einfach zu niedrig mhm. auf, der, mhm. auf der Straße. So. Ähm, Stichwort Kurven. Man muss Kurven ein kleines bisschen weiter fahren. Das, also vor allem, wenn man enge Kurven hat, da muss man sich so einfach ein bisschen eingewöhnen. Ich habe, glaube ich, bei dieser ersten Etappe so 30 bis 50 Kilometer gebraucht, dann war ich drin. Also mm -hmm. das war dann egal. So. Ähm, eine Schwierigkeit sehe ich, wenn du in der Stadt bist, diese der Straßenüberquerung, da gibt es ja manchmal so Mittelinseln. Mm -hmm. Da passt du normal mit dem Fahrrad gerade so drauf. Wenn <lacht> ja. du den Anhänger hast, dann musst du quasi längs rein also du fährst also ich bin dann draufgefahren auf die mhm. Insel und dann einfach also ganz außen und habe mich dann also einfach so längs stehen, hingestellt, ja. damit der Anhänger da noch mhm. passt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, ein Vorteil davon ist allerdings, die Autofahrer haben mich viel weiträumiger überholt, weil die früher zum Überholen ansetzen. Und was Autofahrer oft machen, ist, äh, sie wollen dich zwar gutmütig überholen, ähm, Während sie überholen, schneiden sie im Prinzip dich schon so halb an. Und wenn sie dich eigentlich schon überholt haben, dann sind sie eigentlich erst ganz links mm -hmm. drüben und mm -hmm. fahren dann eigentlich erst wieder nach rechts rüber. Ja, du musst und das hat sich im Prinzip vorverlegt. Ja. Also sie haben einfach früher angefangen Angefahren. zu überholen mhm. und sind da, dadurch waren sie schon weiter von mir weg, als sie dann tatsächlich an mir vorbeigefahren mhm. sind. Also eigentlich habe ich mich jetzt so auf so Landstraße, Bundesstraße, habe ich mich eigentlich mit dem Anhänger wesentlich sicherer gefühlt als ohne Anhänger, okay. muss ich sagen. Das, das war auf jeden Fall ein Vorteil. Ja. Ich hatte am meisten Schiss davor, dass ich so, es gibt ja manchmal diese, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, also nicht, nicht Poller, sondern so Radwegeabsperrungen, wo man sich so durchfädeln muss. Mhm. Ja, ja, du machst die richtige Geste, genau, so, so links, rechts, einmal ja, durch. Genau. Irgendwie. Da hatte ich Schiss davor. Das ging aber super gut. Also muss man halt weit anfahren, dann kann man sich aber
0: gut durchschwenken. Ja, aber das geht. hast du, also das hatte ich an zwei oder drei, also hier, ne, hm. die so aussehen. Ähm, Fahrradschranken, Ja, ja nicht, aber das, das hatte ich selbst irgendwie. mit den, ähm, das äh, hatte ich selbst mit den Taschen. Da waren zwei oder drei so knapp. Äh, da wäre ich, glaube ich, auch normal nicht mit dem Fahrrad. Also da wäre ich dann, glaube ich, auch abgestiegen und äh, hätte ein bisschen geschoben. Und da bin ich halt einfach vom Fahrrad runter und habe dann also rechts und links runter mit dem Bein und habe mich da rumlaviert. Also das passiert hier mit den Taschen auch. Mhm. Also, das
1: ja, aber bei der Anhänger, der ist nicht breiter, als mhm. du selber bist übrigens. Also das heißt, du hast ja nicht das Problem mit der Breite? Ja. sondern du musst einfach nur gucken, ja, dass Länge. du quasi weit genug ja. ne, um die Kurve kommst, ja. einfach, dass der ja. Wendekreis sozusagen weit genug ist. Aber das ging. Also da zur Not machst du ab. Ja, <lacht> geht auch. Ja, genau. Ja. Also insgesamt, also ja, das Gewicht ist noch ein bisschen ein Ding, wobei du das kaum mehr spürst, weil was ich an dem Anhänger von Anfang an wirklich sehr bestechend fand oder generell an einem Gepäckanhänger am Fahrrad ist einfach die Idee, dass dein Gepäck nicht dein Fahrrad beeinflusst, sondern auf einer eigenen Rolle einfach hinter dir hergezogen wird. Natürlich musst du trotzdem immer noch dein Gepäck ziehen. Also ich bin mit Anhänger insgesamt auf ungefähr 20 Kilo gekommen. Also ich hatte so ja ungefähr 10 mhm. bis 12 Kilo Gepäck ähm, eingeladen. Der hat ein Fassvolumen von 70 Litern. Mein normaler Backpacking-Rucksack hat 65 Liter. Also da kann man sich schon ganz gut vorstellen, dass man ja eigentlich ganz gut so alles reinkriegt, was man braucht. So. Plus man kann natürlich locker auch noch Zeug oben drauf schneiden. Das ist überhaupt, das ist überhaupt mm -hmm. kein Problem. Genau. Ähm, der ist wasserdicht, also er hat auch so einen so so ein Rollverschluss, so, den, den man, damit man ihn zumachen kann. Ähm, was gibt es noch dazu zu sagen? Ja. Also die, äh, ja genau, und ähm, du brauchst eben kein extra Fahrrad. Das heißt also kein Reiserad, kein Fahrrad, mhm. wo du noch extra Gepäckträger mhm. äh, dran haben musst oder so. Ähm, das heißt, wenn du, äh, also wie ich in dem Fall, ich war dann irgendwann in Höxter, äh, habe dort Silke äh, besucht und wir sind dann am Tag drauf, nachdem ich angekommen war, äh, mit ihren Fahrradkumpels haben wir dann da das Weserbergland äh, unsicher gemacht und da konnte ich halt Rennrad fahren. Ja. Da hatte ich eben nicht ein Reiserad mit Gepäckträger mhm. noch dran, sondern ich hatte da mein vollwertiges Rennrad. Ja. Und das, das finde ich an dieser Kombination einfach unglaublich praktisch. Also es ist wirklich, also genauso wie die Fahrradtasche, ne, mir eben quasi so modulares Reisen äh, ermöglicht, weil ich jedes Fahrrad da reinpacken kann und dann kann ich es mitnehmen, kannst du halt mit diesem äh, Anhänger jedes Fahrrad verwenden mhm. und dein Anhänger ist halt immer dieser äh, Anhänger.
0: so hört sich also du hast ja auch fotos gepostet mhm. äh, es hört sich schon hört sich schon gut an und ist natürlich auch so ja ich komme ja nur nicht aus dem, vom rennrad fahren und deshalb war ja auch meiner äh, mein altes univega dieses äh, halt so schön. Äh, Gut, ich habe natürlich auch gerechnet, mein Gewicht plus das Gepäck und wenn die dann sagen heutzutage, naja, inklusive Fahrer und Gepäck und Fahrrad 120 Kilo, naja, da war ich dann schon ein bisschen knapp dran und dann habe ich gedacht... Ach, vor 28 Jahren haben die da noch nicht so
2: gerechnet.
0: <lacht> und du nimmst ja vielleicht auch noch ein bisschen ab, wenn du ständig Fahrrad fährst. Und das war halt so für mich so ein bisschen diese Sicherheit, dass es halt Stahlrahmen ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sagt ja jeder, ja, die Stahlrahmen, die sind so, ja, so haltbar und stecken irgendwie eine Menge ein. Gut, bei mir geht es auch nicht um Geschwindigkeit. Also ich war mhm. erstaunt, dass ich meine, im Durchschnitt 15,4 Stundenkilometer auf der Tour gefahren bin, ähm, das hat mir gereicht. Also ähm, das ist natürlich dann schon für Rennradfahrer, so wie äh, du äh, halt Rennrad fährst und dann diese Kombination mit, dem, äh, mit, mit diesem Anhänger hast, das ist natürlich äh, richtig cool. Also das hört sich schon, Also ich glaube, wenn ich Rennrad fahren würde, dann wäre das auch so so ein Teil, wo ich nach
1: also, also, die Erwartung ist halt voll aufgegangen. Ne? Das mhm. Ding ist wirklich, also, ich bin ja früher auch mit Gepäck äh, gereist und ich weiß, wie, wie störrisch ein Fahrrad werden kann, wenn es halt mit Gepäck vollgehängt ist. Du hast da dran nicht mehr besonders viel Spaß. Und mit dem, mit dem Anhänger hast du halt noch sehr, sehr viel Bewegungsfreiheit. Also merkst schon, dass dann Gewicht hinten dran ist. Also erstens, weil es zieht natürlich. <lacht> aber man muss ja auch irgendwie mal sein Krafttraining kriegen. Aber es Fahrrad. schiebt auch noch nach unten. Es schiebt auch am Berg. Da, muss, <lacht> da war ich noch ein bisschen, da war ich echt unsicher. so, mhm. ne, Weil ich nicht wusste, wie sich der Anhänger da hinten verhält. Und da habe ich ja auch zum ersten Mal gedacht, vielleicht hätte ich doch gerne Scheibenbremsen. <lacht> ja. Weil die Bremsen, die ich da habe, die sind nicht so gut an dem Fahrrad. Und da bin ich schon sehr vorsichtig gewesen, ne? dass das nicht so überschiebt. Und ich konnte auch nicht so richtig einschätzen, wenn ich damit 45 Sachen war. Also 45 war das höchste, knapp 50, glaube ich, war das höchste, mhm. was ich mich bergab mal getraut habe. Okay. Und dann musste ja auch noch da in der in der Geschwindigkeit um die Kurve kommen. Mhm. Und da wollte ich mich erst ein bisschen rantasten, aber das war echt überhaupt kein Problem. Also äh, Und auch zum Beispiel jetzt so Kopfsteinpflaster oder so dieser, dieser Anhänger, der hat echt alles selbst durch dieses, ähm, so fast 360 Grad bewegliche Gelenk mhm. einfach weggefedert an Gepäck. Und ich glaube, mit Gepäcktaschen wäre mir zumindest mit den 23 mm, also äh, da hätte ich, glaube ich, ziemlich gekotzt auf das dem einen oder anderen ja. Kopfsteinpflaster.
0: Wobei ich also ja irgendwie immer das Gefühl habe, man merkt es am Anfang, dass man halt Gepäck hat, aber ich bilde mir immer ein, das Fahrrad fährt irgendwie besser, wenn das voll Ja, ruhiger ist. auf jeden Fall. Ja, das ist so, ja, so irgendwie so ein Selbstläufer. <lacht> Und wenn ich dann, also ich bin, naja, zweimal anschließend also nach einer Tagestour. Äh, Gepäck ab und auch äh, Lenkertasche ab und dann bin ich losgefahren und da habe ich gedacht, was ist denn mit meinem Fahrrad los? Naja, du fährst es natürlich so an, äh, wie du es anfällst den ganzen Tag und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber äh, du hast halt eine andere Kraftübertragung und äh, das hat erstmal ein paar hundert Meter gedauert, bis ich dann wieder gerade gefahren bin und nicht so rumgeschlenkert bin. Ja. Und das hast du natürlich alles nicht... Äh, wenn du so einen Anhänger da mit dabei hast? Naja, mit, mit Gepäck hast du halt, du musst ein bisschen mehr Kraft investieren, damit
1: du dann auf eine gewisse Geschwindigkeit kommst. Aber wenn du die erstmal hast, hast du natürlich auch mehr Masse, mhm. die dich dann da drin hält. Mhm. Und das ist das natürlich mit dem Anhänger schon auch. Und ich bilde mir halt so, so psychologisch ein, <lacht> dass das Gepäck <lacht> mit dem Anhänger halt also leichter ist. Ja. Eben weil es seine eigene Rolle hat und sein eigenes Gelenk und mhm. da hinten so quasi sein Eigenleben hat. Und das finde ich schon, also doch, das war irgendwie das war irgendwie gut. Also ich bin ganz froh, dass ich mir dieses, dieses Ding zu Weihnachten geschenkt
0: habe. <lacht> ja, naja, ich sag mal, es ist natürlich schon, äh, wenn es halt auch einiges kostet und man probiert es dann aus und sagt dann, naja, hm, doch nicht so. Und äh, dann ist es natürlich ärgerlich, beziehungsweise muss man erst jemanden finden, äh, wo man es vielleicht noch ein bisschen gut verkauft kriegt. Ne? Ja. Und dass es dann so ist, ist doch cool. Also ich habe noch zwei Punkte
1: dazu im Kopf, um das noch abzuschließen. Ähm, das eine ist, genau, ich war dann nämlich tatsächlich, bin ich ja dann von Höchstheim im Zug wieder zurückgefahren. Da war ich dann ein bisschen aufgeregt, ob das alles so gut klappt irgendwie, ne? auch mit dem Verpacken und so weiter und am Bahnhof und so. Ich glaube, mein ähm, Druck wäre sonst wo gewesen. Ja. <lacht> und es ging aber tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, sieben Minuten gebraucht, um das Fahrrad in die Fahrradtasche zu packen und aus dem Anhänger einen Rollkoffer zu machen. Also das ist cool. echt null. so ne? Und der Rollkoffer waren davon, glaube ich, zweieinhalb oder drei Minuten. Und äh, der Rest war für das Fahrrad verpacken. also Vorderrad raus und das Fahrrad hm. in die Tasche hm. rein und so weiter. Ähm, was ein bisschen schwierig ist, äh, wenn du dann aus dem, also entweder auf dem Weg zum, zum äh, Gleis oder beim Umsteigen oder wenn du aus dem Zug rauskommst, Du hast dann natürlich erstmal den dein Fahrrad in der Fahrradtasche. Darin kann man es natürlich über der Schulter tragen. Kannst aber natürlich im Prinzip am Bahngleis direkt auch schon wieder aufbauen mhm. oder das Fahrrad mhm. mitnehmen. Du hast aber dann auch noch diesen Rollkoffer äh, dabei. Und der wiegt ja dann nur, ich weiß nicht, ich glaube 18 oder 20 Kilo habe ich dann insgesamt äh, gewogen. Und mit dem Ding musst du halt unter Umständen auch Treppen hoch und runter. Hoch, hoch ist einfacher als runter. Weil hoch kannst du den kannst es halt wie einen Rollkoffer einfach ziehen. Runter ist ein bisschen doof. Also da, äh, vielleicht möchte man sich dann doch lieber irgendwie einen Aufzug suchen. Ich wollte gerade funktioniert. doch ne? auch vielleicht naja, funktioniert Naja, die funktionieren auch. ja nicht ja, ja, genau. <lacht> Also das war so ein bisschen was, wo ich dachte, hm, aber im Prinzip sind das ja relativ kurze Übergänge eigentlich nur, die man da hat. Und einmal hier Berlin-Ostbahnhof habe ich das Ding halt ziemlich gnadenlos einfach die Treppe runtergeknallt, sozusagen. Mhm. Einfach da mhm. mir hergezogen. Das war dann halt ein bisschen laut. Muss er aushalten, ne? Stabil genug ist er. Also <lacht> es hat ja Gründe, warum er acht ja, Kilo ja. Ne? liegt. Also ja, es ist ja. wirklich stabil und, und sehr, sehr gut gebaut. Also da, das muss man auf jeden Fall äh, erwähnen. Ja, das war der eine Punkt. Und der letzte Punkt, den ich äh, noch sagen wollte, ist, ja, nun hat man halt so ein teures Ding, und man ist ja nicht das ganze Jahr auf Radreisen unterwegs, ne? Warum? Oh, eigentlich also, ich nicht. Ja. <lacht> ich hätte noch weiterfahren können, also ich hätte noch nicht nach Hause gemusst. <lacht> Wir müssen mal irgendwas anders organisieren mit diesem Kapitalismus und mit der mm.
0: Work-Life-Balance. Balance, Balance ist ja, vier Stunden <lacht> <-Balance>. sowas. <lacht> <lacht> Ja, naja, na ja, gut, Den nicht stimmt nicht das ganze Jahr Urlaub. Ja, ja
1: jedenfalls, was ich sagen wollte, es ist halt absehbar, ne wie viele Radreisen macht man im Jahr, eine, vielleicht zwei, irgendwie wie lange dauern die? Mal drei Tage, vielleicht mal zehn Tage, vielleicht mal 14? Also das heißt, das Ding ist von 365 Tagen im Jahr steht es 355 rum oder 360 mhm. sozusagen. Das ist natürlich das natürliche Schicksal. Ähm ich mag das nicht so gerne. Also ich teile gerne Dinge und ich finde auch, gerade wenn man in was viel Geld investiert hat, dann muss es nicht so viel rumstehen. Ich bin da ein bisschen schwäbisch, also ich bin in Schwaben geboren. Ich bin da so ein bisschen, <lacht> für mich ist das so eine Dingökonomie. So. Ja, ja, ja. Das heißt, ich würde den Anhänger auch durchaus gerne verleihen. Also das ist natürlich interessant für Leute, die in und um Berlin rum wohnen, den Anhänger verschicken, würde ich persönlich zwar machen, ist aber vielleicht ein bisschen teuer. Weiß ich jetzt nicht, ob das so eine, so eine interessante Geschichte ist. Aber kurzum, also wer den auch gerne mal testen möchte, überhaupt kein Problem vorbeikommen. Dadurch, dass es halt einen Schnellspanner hat, kann man das, glaube ich, relativ easy an jedes mögliche Rad packen. Sonst müsste man einfach nochmal gucken, wegen der, wegen der Achslänge, ob es dann auch das richtige Rad ist, sozusagen. Und äh, um schmalen Taler würde ich den auch mal für einen Tag oder drei Tage oder, oder eine Woche oder was auch immer ihr vorhabt, irgendwie äh, dann auch gerne mal ähm, herleihen. Ich glaube, das ist ein, ein guter Deal für alle Seiten. So, das wäre so mein letzter Punkt zu dem Hänger. Ich glaube, ich habe alles erzählt dazu, was es zu erzählen gibt.
0: Das hört sich zumindest vollständig an. Ja, ne? <lacht> so ja von dem, was du auch gepostet hast und du hattest ja glaube ich auch schon mal gepostet, dass man den vielleicht sich dann mal ausbauen kann oder so.
1: Ja, also falls ja. noch Fragen offen sind, ne? Facebook-Seite äh, Kommentare im Blog sind offen äh, äh, ja, einfach fragen so vielleicht abschließend noch die Tour ähm, kann ich auch empfehlen hat super Spaß gemacht in Goslar war ich in einem äh, Tagungshotel Hessenkopf. Die hatten nämlich diese äh, Fasshotel-Dinger. Davon hm. hast du wahrscheinlich auch das Foto gesehen. gesehen ne? Ja, ja, klar. Ja, genau. Und äh, das hat echt super Spaß gemacht. Äh, kostet irgendwie, ähm, was weiß ich, äh, auf was bin ich denn da gekommen? 20, 25 Euro für eine Übernachtung mit äh, äh, Bettwäschegebühr. Einmal zum Ausleihen kann ich empfehlen. Das ist auch lustig, in diesen, in diesen Fässern da drin irgendwie zu da ist halt nichts drin. Ne? Da sind wirklich nur die, die also zwei Betten. Ne? Aber es ist halt gemütlich und es ist irgendwie lustig. So. Ähm, was jetzt insbesondere das Tagungshotel Hessenkopf in äh, Goslar betrifft, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Die Leute da sind auch freundlich. Ähm, Frühstück kann man dort auch mitnehmen. Beim Abendessen fand ich, das sind bisschen zu teuer für das Essen, das man dort bekommen hat von der Qualität her. Also man kann das machen, ich würde aber empfehlen, es liegt halt ein bisschen außerhalb von Goslar, ne? man muss dann vielleicht noch mal anderthalb oder zwei Kilometer fahren, aber es ist ja eigentlich mit dem Anhänger ja kein Problem, weil man hat ja sein Rennrad. <lacht> oder man, bevor man äh, sich da anmeldet und sagt, ich bin da, genau. man essen. Genau, vielleicht nochmal vorher essen gehen, das geht natürlich auch. Goslar ist echt schön, also es lohnt sich auch auf jeden Fall, äh, mit der Etappenführung war ich dann auch zufrieden. Äh, magdeburg goslar war natürlich heftigster Wind. Ähm, also Stichwort Magdeburger Börde. Ich bin nach mhm. Westen gefahren. Der Wind kam permanent entweder von vorne oder von der, von der vorne Seite. <lacht> so ungefähr. Ähm, das war schon ein Ding. Ähm, trotzdem aber schöne Strecke. Und was ich auch noch sagen muss, ähm, die Autofahrer waren erstaunlich rücksichtsvoll. Also nicht, nicht jetzt nur wegen meinem Anhänger, sondern auch generell, also äh, Lkw-Fahrer insbesondere, muss ich sehr, sehr lobend erwähnen, weil da ja in der Stadt ne, wegen Rechtsabbiegen mm. äh, ja, sind das ja natürlich immer so ein bisschen gerade die die Prügelknaben, wenn es um Radfahrer geht, das ist ja in der Stadt auch schwierig, aber die waren immer äh, also super langsam gefahren, immer gewartet, bis sie sicher überholen konnten, immer einen Spurwechsel gemacht, immer rechtzeitigen einen Spurwechsel gemacht, äh, ich war wirklich
0: ähm, sehr, sehr angenehm äh, überrascht. Hatte ich aber auch. Ja. Also das war genau die gleiche Erfahrung, die ich gemacht habe. Äh, die zwei, drei Situationen, wo ich gedacht habe, gut, Junge, das war nur ein bisschen zu kurz, waren äh, also ein bisschen zu knapp überholt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, Herren mittleren Alters auf jeden Fall so die äh, Autos, die, äh, naja, das waren dann halt die großen BMW, ein großer Audi, irgendwas, irgendwas. Äh, weil ich auch gedacht habe, das muss nicht sein. Der hatte also wirklich Platz. Er hätte richtig schön Abstand halten können. Und die Lkw-Fahrer, die sind sogar dann teilweise noch langsamer gefahren vorbei, weil die wussten, oh, Sog gibt und Windsog. Ja. Und ich muss da nicht, kann ich auch nichts Gegenteiliges sagen. Die zwei, ja. drei Situationen, wo es ein bisschen eng war, waren halt so die entsprechenden Autos, die man so kennt. Das ist bestimmt ein Vorurteil, aber. Nee, war bei mir auch so. Also, so.
1: Äh, ja. Äh, äh, bemerkenswert fand ich übrigens einen Motorradfahrer, der quasi im, Gegen also im Gegenverkehr überholt hat und fast in mich reingefahren ist. Möchte ich, also wissen vielleicht auch wenige äh, Menschen, hören den Radsalon ja wahrscheinlich auch eher Radfahrer, aber tatsächlich ist in der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben, dass man, äh, wenn man selbst überholt, zum entgegenkommenden Radfahrer auch einen Meter Abstand halten muss. Also, das <lacht> habe ich schon so oft beobachtet in letzter Zeit, ja. Autofahrer, die einen Radfahrer auf ihrer Spur überholen, versuchen zu dem Abstand zu halten mhm. und dann aber stattdessen in mich im Gegenverkehr reinfahren. Mhm. Nicht so
0: prickelnd. Nee, das macht auch keinen, das macht auch keinen Spaß.
1: <lacht> das das vom Motorradfahrern halt zu, zu erleben fand ich dachte ich auch so ein bisschen, ach komm, sind wir doch beide auf zwei Rädern unterwegs, dann ja. musst du doch nicht hier so einen so einen Aufriss machen. Und es geht ja nur um drei Sekunden, die du noch wartest, ne? Bis du dann vorbei bist und dann überholen kannst. Ich glaub, das ist wirklich albern.
0: Aber solche Menschen äh, schalten oder sie haben das Hirn gar nicht erst angeschaltet. Also ich bin früher auch Motorrad gefahren. Äh, ich auch übrigens mal. Ja, ja. Und ähm, auch so mit mit Freunden so über die Landstraßen und mit äh, zwei Übernachtungen im Harz oder so. Ähm, ich fahre auch Auto. Also ich bin aber so am Wochenende halt nicht mehr so häufig wie früher. Ähm, von daher kann ich es von allen äh, Richtungen sehen und ähm ich schüttel echt wirklich über die Autofahrer teilweise nur noch den Kopf. Ja. Ich versuche auch, mich nicht mehr aufzuregen, weil ich irgendwo mal gehört habe, man soll sich nicht aufregen. Dann riecht der andere sich auf. Und Aber es ist wirklich so. Auf der anderen Seite hat man halt auch viel Fahrradfahrer, äh, die Box machen. Ne? Ja, auf das jeden darf Fall. Man ja, auch ja. Immer Fahrradfahrer nicht sind keine äh, Heiligen der Straße. Nee, ne? das, nur äh, wir. Ne? Wir halten uns immer an die <lacht> Straße. Naja, die. So. Ja, ich auch an <lacht> einer ja. Strecke. Nicht. da fahre ich kurz vor zu Hause über aber, den ja, Bürgersteig.
1: Aber nochmal, um ne, so diese Frage auch nochmal aufzugreifen, also was waren so schöne Momente in so einer Tour? Ne? Und mir ist es auch nochmal aufgefallen, also du kannst wirklich, ich meine, du hast in Deutschland meistens schöne Ecken. Also Deutschland hat land landschaftlich wirklich viel zu bieten. Ähm, du kannst eigentlich mit einer Streckenwahl kaum was falsch machen. Meistens geht es irgendwie einigermaßen ganz gut. Aber was dir halt so eine Tour echt zur Hölle machen kann, sind halt Autofahrer. Also, also, oder ist halt der Verkehr sozusagen. Und einfach dieses so gegenseitig ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen, ähm, macht so eine Tour einfach viel, viel besser. Mhm. Du kannst die landschaftlich nicht genießen, wenn du dauernd
0: mit äh, gestresst bist wegen dem Verkehr. Naja, das und funktioniert halt nicht. Hatte ich ja hier das Glück, oder... Also <lacht> Ich ja, mache ja vielleicht noch eine dieses Jahr. Das ist dann halt an der Ost also die erste Etappe vom Ostseeküstenweg. Mhm. Ähm, und wo, wo geht das los? Das geht in Flensburg los und die erste äh, das sind irgendwie 455 Kilometer von Flensburg bis nach Lübeck. Und von Lübeck ist der nächste Abschnitt bis nach Albeck auf Usedom. Mhm. Und in der Zwischenzeit gibt es sogar noch Schön. einen dritten von Albeck äh, nach Polen irgendwie rüber. Und da hatte ich mir halt auch hier schon so ein äh, Heftlein gekauft und äh, die suchen natürlich, wenn es jetzt solche Touren oder auch das sind ja vorhandene Touren, aber die schreiben dann auch immer Varianten mit rein. Und hier war auch irgendwo eine Variante, naja, wenn man also durch diesen schlechten Asphalt oder so nicht möchte ich gesagt habe, nein, ich hatte genug Kopfsteinpflaster muss ich nicht haben und ich muss auch nicht dieses eine Dorf unbedingt noch sehen, dann kann man halt auch an der Landstraße langfahren und da ist es, also zumindest in Brandenburg meistens so, dass die halt so einen Begleitstreifen, also dass du nicht direkt auf der Landstraße fährst, sondern daneben. Ist zwar auch nicht so schön, weil du hörst trotzdem die Autos und knattern, aber dafür hatte ich dann halt keine 20 Kilometer Kopfsteinpflaster ja, und, ähm, das Kopfsteinpflaster in Brandenburg ist mitunter auch wirklich übel. Also, das muss man ich, mal sagen. ich hab wirklich, habe wirklich Nein, ich möchte kein Kopfsteinpflaster mehr. Und das kam wieder. Gut, äh, ist halt so. Aber die suchen halt schon, oder wenn die halt diese, diese offiziellen Radwege äh, da haben, dann suchen die halt schon überwiegend Wege, wo man nicht so extrem auf den großen Verkehr da stößt. Hm. Also, ich hatte einen. Äh, ja, wenn da drin stand, ja, ein bisschen ungünstig zu fahren, weil an der Landstraße, da war gar nichts, also da habe ich dann... Geschenkt. Genau, genau. Und der eine, und wie gesagt, diese eine Etappe, wo ich dann gesagt habe, nee, da dieses Dorf, nee, da bleibe ich schön auf der irgendeiner Bundesstraße. und ähm, Weil irgendwann sehen die Dörfer halt auch manchmal ein bisschen ähnlich aus. Und dann habe ich gesagt, nee, ich hatte genug. Also, man hätte das wirklich mal aufschreiben müssen, wie viel Kilometer Kopfsteinpflaster man gefahren ist. Wahrscheinlich wird es gar nicht so viel gewesen sein, aber einem kommt es halt immer nur so vor, weil das ist. Aber ah, gut. Da muss man durch.
1: Da muss man durch, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das, das ist so mit dem Kopfsteinpflaster. Ja. ja. Ähm, wir haben noch zwei Fragen übrig, die ja so einen typischen Radsalon ausmachen. Die eine Frage, äh, die richtige Anzahl Fahrräder, N plus 1. Wir haben von einem äh, Univega gehört, das ja. ein bisschen betagt ist und sich aber äh, ja, erneut bewährt hat. Ja, Also sagen. ich muss sagen, ich bin auf, sehr auf zufrieden. Liebe. Ja, ja, ich
0: bin sehr zufrieden und äh, das ist wirklich äh, gut, das muss jetzt erstmal sauber gemacht werden, äh, aber bei dem Wetter draußen hatte ich noch keine Lust, in, dann muss die Gangschaltung auch noch ein bisschen eingestellt äh, werden und dann, aber also ich bin wirklich zufrieden, auch das Geld, was ich da reingesteckt habe, ist jetzt für mich nicht, dass ich sage, ach, das war jetzt umsonst, also da freue ich mich, das ist jetzt mein Reiserad und ja, und dann habe ich noch eins, ein gutes Reit. Guter Guderreit, das ist ja auch so eine alte, so eine ja. alte
1: Marke. In den 80ern ja. waren die voll innen.
0: Na wobei, 80er, die sind, also wenn man jetzt so guckt, ja. äh, aber dann kommt es wahrscheinlich auch auf die Fahrradhändler äh, an, die sind auch ähm, wieder gut vertreten. Ja, und das ist ein äh, Trekkingrad? Da ja, das ist so 28, ein ne? 28er, ja. äh, 28 Zoll Trekkingrad mit Scheibenbremsen und sowas alles. Ach schon, sogar.
1: Ja, also ja, also das tatsächlich
0: ist, neueren Datums dann. Ja, ja, mein erstes, was ich mir dann anstelle, dieses Uni Vegas gekauft habe, das haben sie mir am Alexanderplatz vor der Arbeit geklaut. Na, Innerhalb von 20 Minuten, so na. ungefähr. Ich gehe runter, sehe mein Fahrrad noch, laufe rüber zu Starbucks, hole mir einen Kaffee, komme zurück und denke, hier stand doch eben noch mein Fahrrad. Nee, oder? Ja. Und dann denkt man ja, ach naja, du hast einen Knall. So. Ja, man mal. kann das erstmal nicht richtig Dann habe ich erstmal alle ja, gefragt, ja. die da so standen, weil da standen auch immer welche und haben geraucht und alles. Nö, nee, nichts mitgekriegt. Ich bin da hoch, dann habe ich das meinen Kollegen erzählt. Ich habe gesagt, nee, also ich muss noch mal das Vielleicht habe ich mich auch nur verguckt. Ja, und das war ein Herkules. Und das war so, wie ich immer sage, A auf E. auf, e, auf einmal. Hm. Ähm, ja, und das haben sie geklaut. Dann hatte ich zwischendurch ein Also Fahrräder klauen ist echt so ja. das
1: Mieseste, was man irgendwie machen kann. Ja. Und dann hatte ich nee, äh, noch, noch schlimmer finde ich übrigens, mir wurde mal in Polen der Motorradhelm geklaut.
0: Ja, das ist natürlich. Und dann musst du mit, ja. mit dem
1: Motorrad natürlich noch wieder zurück nach Berlin ja, kommen. Ne? Ohne Helm, ne? danke. Also Blöd, das ja. ist so, ja. Das, ja, also das, wir, ja. Hm. Das, ist, das ist nur noch ein bisschen Also, also in, aus Zelten von Motorradfahrern <lacht> und von Fahrradfahrern Zeug klauen, das ist ja. echt erbärmlich.
0: Und ich muss auch sagen, ich hatte komischerweise auf der Tour, ich hatte ja so ein kleines altes Kettenschloss und habe gedacht, ach naja, wenn jemand was klauen will, der guckt und sieht die Komponenten äh, und sagt, ach, noch nicht mal, also kein XT und nichts, ähm, nee, irgendwas Einfaches. Nicht. Äh, da habe ich gedacht, ach na, das klauen sie sowieso nicht. Aber ich hatte auch nicht kein einziges Mal das Gefühl, als wenn irgendwie einer da was äh, Böses meinem Fahrrad tun möchte. Tja, oh. reich halt.
1: Nee, okay. aber, also das Herkules wurde hm. geklaut
0: und dafür kam dann das... Nee, dann kam das nee. KTM. Ah ja, noch ein. Das war dann allerdings irgendwie, auch wenn es nur ein Zentimeter war, irgendwie bin ich dann doch nicht mit dem so zurechtgekommen und dann hatte das auch so ein bisschen, äh, ja, so kleine Kinderkrankheiten. Und dann habe ich gesagt, nee... Ich möchte mich da nicht mehr rumärgern. Dann habe ich das verkauft und habe mir das jetzt gekauft. Das ist jetzt, das habe ich letztes Jahr. Das wird, das ist, glaube ich gerade ein Jahr geworden. Und mit dem bin ich sehr zufrieden. Das auch dein Stadtrank? Das fahre ich äh, Sommer wie Winter und morgens und abends. Also N, N plus 1 N ist plus 2 1.
1: sozusagen. Guck, nee, guck. Ist, ist, äh, 1, es ist 1 äh, 1 und 1, 1 ist äh, 2. 1 und 1 ist 2, <lacht> ja. Ist, ähm. ist noch was in Aussicht oder, oder bist du zufrieden? Oder? Nö,
0: ich bin jetzt erstmal äh, zufrieden. Wie gesagt, ich hätte, wenn das mit dem Uni Vega nicht so gewesen wäre oder jetzt ich im Nachhinein sage, naja gut, okay, du hast jetzt halt Geld investiert, vielleicht kriegst du da noch was für. Ähm, hätte ich es auch vielleicht verkauft, aber das behalte ich auf alle Fälle. Äh, wie gesagt, wenn Freunde mal mitfahren wollen oder so. Ähm, und für aber, Reisen. Ja, und für Reisen. Meins hat übrigens auch als Reiserad,
1: also naja, nicht direkt angefangen. Ich hm. habe es mir als Kurierrad äh, zugelegt und fand es aber auch geschickt als Reiserad hm. noch dazu. Und
0: ich, äh, ich überlege sogar, ob ich das vielleicht im Winter mal ausprobiere, weil mhm. ich äh,
1: als Winterrad dann? Oder? Ja, ich ja. lasse ja
0: immer noch äh, Winterreifen raufziehen. Also keine mit Spikes, aber so die, die so ein bisschen griffiger sind. Äh, ein bisschen mehr Profil. Äh, genau, mhm. und also die ein bisschen mehr kleben auf der Straße. Und ähm, da habe ich, glaube ich, keine Lust mehr drauf. Und von daher werde ich mal gucken, wie der Winter wird. Und dann probiere ich mal das Unibega als Stadtmucke als Stadtgurke für den Winter. <lacht> Wobei, nee, Stadtgurke. Das bei dir ist das keine Gurke, das nee, wird das besser gepflegt als bei mir. Zu, ja. zu, naja, gepflegt ist auch relativ. Ich bringe es dann einmal mehr zur Inspektion und dann wird es gleich geputzt. <lacht> das ist besser als bei mir, meins kriegt nämlich gar keine Pflege. Ja,
1: also gut. ich meine wirklich wortwörtlich ja, gar keine Pflege. Ja. Also nicht, nicht, das ist kein Euphemismus, ne, sondern ja. wirklich keine Pflege. Ja.
0: Hm. Aber hält auch. Also von daher sind die Firmen Zum gut. Gutes Fahrrad. Ja. Das ist ein gutes Fahrrad. Genau, so soll
1: es ja sein. Ja, wir sind äh, quasi chronologisch in diesem Radsalon, ein kleines bisschen zäumen äh, äh, wir das Pferd von hinten auf. Ja, üblicherweise ist ja eigentlich die erste Frage, die die jetzt zuletzt kommt. Wie ging denn das los bei dir mit dem Fahrradfahren? Kannst du dich noch daran erinnern, wie du zum ersten Mal
0: in deinem Leben Fahrrad gefahren bist? Ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß es aus Erzählungen und von Fotos. Ich habe im November Geburtstag und das ist dann schlecht, äh, so die schlechteste Jahreszeit, die man sich vorstellen kann, um äh, einem kleinen Kind ich ein Fahrrad fahren, zu schenken. Ja. Ähm, das haben sich meine Eltern dann auch gedacht und haben dieses Kinderfahrrad äh, geschmuggelt im Kofferraum zu meiner Oma, die in der Nähe von Bad oeynhausen münster gewohnt hat. Ähm, und dann habe ich es zu Ostern bekommen. Und dann weiß ich, wie mein Vater immer erzählt, wir haben äh, gelernt, Fahrrad zu fahren mit Stützrädern. und dann Schlimme Stützräder, oder? Dann hat er die Stützräder so hoch gemacht und hat gesagt, ich brauche keine Angst haben, er ist hinter mir, er hält mich fest. Und Andrea ist losgefahren und ist gefahren. Und seitdem kann sie Fahrrad fahren. <lacht> <lacht> nicht, <lacht> nicht gestürzt? oder? Äh, äh, nee, lief einfach. Ja, cool. das lief dann... Äh, ich habe, glaube ich, dann einen Schreck gekriegt, wie mein Vater gesagt hat, als ich gemerkt habe, dass ich schneller war als mein Vater. Und der also das ist nur so Auserzählung, ich kann mich nicht, äh, nicht erinnern. Und dann äh, kam halt irgendwann das uni Univega in mein Leben, aber das war auch noch nicht so mit dem Fahrrad. Oder warst du aber dann auch schon viel älter? Ja, du? da war ja. ich viel älter, denn ich glaube, ich hatte sogar noch mal, ich hatte ein Bonanza geil, ja, geil ich, Im Nachhinein ärgere ich mich, dass wir das irgendwie verkauft haben oder weggegeben haben, weil ich glaube, heute würde ich so für so einen Bonanzara, äh, ich, glaub, Liebe, jetzt, ich, ich jetzt glaube, Liebhaberpreise ja. kriegen ja. ähm, und dann kam so ein, ich weiß gar nicht. So ein, ich glaube, da stand irgendwas mit Tour de France, die, die Tourau und dann war das so ein, also ich freier ja Trapez, ja. Freier ja. ja, 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 ja. Trapez und dann war das aber so ein Rahmen, der oben die Stange so zweigeteilt hat. Ja. So, das hatte ich. Und dann hatte ich irgendwie lange keins und dann kam halt das Uni Vega und dann bin ich viele Jahre nicht gefahren. Dann war irgendwie die Gangschaltung kaputt, dann bin ich wieder nicht gefahren und dann habe ich mir halt so ein Trekking-Fahrrad geholt und, äh, für, den für den Alltag und weil es halt auch so für Kreuz und Gelenke und alles gut ist wenn man auch im Winter über Fahrrad fährt, bin ich da jetzt bei beigeblieben
1: und aber sag mal die diese geführten Touren, die du da gemacht hast die bist du dann mit dem äh,
0: Stadtrat gefahren immer, also erst beiden. Herkules dann Genau. KTM. Mit dem Herkules ja, bin ich ja, genau. nach mit dem Berlin-Usedom-Radweg bin ich da gefahren und mit dem KTM habe ich diese Bildungsreise, das waren fünf Tage, hm. ähm, gemacht durch Brandenburg. Da ging es um Kohleabbau und sowas alles. Das bin ich mit den Trekkingfahrrädern gefahren.
1: So, jetzt bist du auf den beiden hängen geblieben und da bist du jetzt erstmal glücklich.
0: Ja, und ich bleibe, also wenn ich jetzt verreise, äh, jetzt so hier in Deutschland oder Europa und irgendwo mit dem Zug und Fahrrad, dann nehme ich meinen Univega, ja. mein Reiserad. <lacht> Je nachdem, mit, mit vier Taschen oder auch nur zwei Taschen, mal gucken, wie ich alles so dann reinkriege. Hast du noch Pläne für dieses Jahr? Ich werde. Oder nächstes schon, vielleicht, oder? Ähm, also dieses Jahr werde ich vielleicht, wenn es so alles äh, hinhaut, äh, die erste Etappe da von, äh, von dem Ostseeküstenradweg machen, die 455 mhm. Kilometer. Und nächstes Jahr ist schon fest gebucht, äh, wieder mit Wikinger, <lacht> <lacht> äh, Laos und Kambodscha. Nice. Für Als die das sind irgendwie 18 oder 19 Tage so in dem Dreh. Ja, ist ja wahrscheinlich. Wie machst du das dann? Der Fahrrad
1: mit dem Flug transportiert?
0: Nee, 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 nee. Da, äh, Dort eins Da kriegt man, das ist in dem, äh, in dem Preis, in dem Preis mit drin. Da hat man, kann man sich dann aussuchen, also kann man sagen, für die und die Größe das Mountainbike und dann mhm. äh, kriegt man die vor Ort gestellt. Nee, äh, weil ich glaube, das ist halt, wenn du da mit deinem eigenen äh, Fahrrad da ankommst, doch ein bisschen komplizierter. Ich sag mal, gut, der Fahrradguide, der wird sicherlich auch meinen Platten wechseln. Ähm, aber, nee, das ist mir, glaube ich, dann das ist ja auch von so viel, viel. dann, dann ja, weiß du nicht, ob dein und, Fahrrad ankommt, ob es nicht so haben, hab ich, als äh, Fluggepäck kaputt ja. geht und
1: dieser ganze Kram. Nee, ich mein, das, also und
0: von daher, den kann man sich den vielleicht auch ich nicht. Ja. Und äh, da hat man dann halt immer vor Ort so ein Mountainbike und das sind auch äh, immer relativ gute Fahrräder.
1: Und äh, Gepäcktransport nehme ich an. Dann, oder? Genau. Ja,
0: ja, stimmt. <lacht> ja, man hat nur, man muss nur sein Fahrrad fortbewegen und hat dann vielleicht so seinen Tagesrucksack dabei. Okay. Und ansonsten äh, hat man einen Begleitbus, äh, das ist, ich glaube, in Laos Kombatscha auch so, dass man dann immer Strecken fährt und dann sich mit dem Begleitbus trifft und der fährt einen dann zum Hotel und so war es auch in Vietnam. In Thailand war, sind wir ein bisschen mehr Fahrrad gefahren, da äh, ja, aber das sind so die Sachen. Das ist halt die Kombination. Man fährt halt Fahrrad und hat halt gleich noch so ein bisschen Kultur mit bei. Und das finde ich ziemlich spannend.
1: Es hört sich auch noch einer interessanten Ecke von, der, von dieser Welt an. Da, mhm. da Auf alle Fälle. Hast du da irgendeine, irgendeine Verbindung hin oder irgendwas, was dich besonders interessiert? Oder ja. Willst du schon immer mal oder war günstig?
0: Oder? Nee, äh, also günstig kann man nicht sagen. Äh, nein, äh, ja, Anker Wat ist halt damit bei. Mhm. Das wird sicherlich irgendwie schon recht imposant sein. Und ansonsten hat es mit Thailand, also mit Südostasien angefangen und... Ähm, ich habe auch gesagt, äh, erste Mal Thailand, naja, mal gucken, so schwül und, äh, und ist irgendwie gar nicht so, und so mein, mein Klima. Und, ähm, aber es ist schon, ja, die Ecke hat schon was. Und von daher, und dann hat sich das jetzt auch so angeboten. Letztes Jahr war ich in Vietnam und da war mal eine ganz tolle Truppe und da haben jetzt schon fünf oder sieben. Schon für Laos und ja, Kambodscha gebucht. <lacht> äh, noch eine Bekannte, die ich von, aus äh, Thailand von der Reise kenne, die hat auch gesagt, naja, da überlege ich auch. Und so fügt sich das, dass man sich unter Umständen äh, halt auch wieder sieht und äh, das macht dann auch Spaß. Und die anderen müssen dann halt die dazu buchen, wir müssen dann halt mal gucken. Wir haben auch gesagt, wir hätten gerne den Reiseleiter und <lacht> äh, wir kriegen auch den Reiseleiter, den wir wollten. Also das, äh, da sind die schon teilweise richtig, ähm, da machen die auch was möglich. Und das äh, finde ich auch so sympathisch ja. an dieser Firma. Hört sich gut. Jetzt habe ich aber genug Werbung gemacht. Ja, musste muss, muss dir also mal, muss mal den Link schicken. <lacht> vielleicht, kriege ich, <lacht> vielleicht kriege ich dann mal... Nein, Gott, das Ich würde es nicht ansprechen, wenn es jetzt nicht so. Nee, also die das sind so die zwei Reisen, die jetzt ähm, erstmal geplant sind. Ostseeküstenradweg vielleicht und... Ostseeküstenradweg machst du alleine. Wieder. Die mache ich alleine. Ja. Für alle. ja. Mit, mit Zelt oder ohne? Äh, oder, nee. Hm? Nein, nee, nee.
1: Ohne. Ohne. und ja.
0: Ich nehme vielleicht sicherheitshalber äh, die Isomatte und den Schlafsack mit, falls man denn doch irgendwo mal in der Kirche anklopfen muss und sagen, ob die eine Unterkunft hat. Nein, aber... Äh, Bushaltestellen und EC-Automaten äh, ja, also, so
1: äh, so so sind heiß begehrt, habe hab ich, ich Habe ich auch gehört, ja. ja. ja genau.
0: Nee, aber ich äh, suche mir dann immer so von Tag zu Tag oder zwei Tage vorlauf schon äh, lieber ein Hotel. Hm. Ist, glaube ich, mehr meins als Zelt. Ja. <lacht> Man findet ja auch meistens
1: ganz gute äh, Sachen und äh, lernt da halt auch nochmal Leute auf eine andere Art kennen. Das ne? ist ja auch vielleicht ganz schön. So. Ja, ja ähm, ich glaube, wir sind soweit durch mit diesem Radsalon. Mir fällt nichts mehr ein, was noch zu erwähnen wäre. Hast du noch was auf dem Herzen? Nö, ging schnell. schnell also <lacht> naja, wir haben jetzt, äh, es wird wieder ein, ein Radsalon der längeren Sorte. Oh. <lacht> aber wir haben, wir, wir haben ja nur auch eine, eine Sondersession drin gehabt, dadurch, dass der, äh, sozusagen, wie nennt man das denn, die Produktbesprechung des Sentier Gear ja. Anhängers ähm, da reingewandert ist. Naja,
0: aber es hat doch perfekt gepasst. Ja, fand, du, warst, ich du, du warst das mit dem Anhänger <lacht> unterwegs und ich war mit den Taschen unterwegs. Also ja, von ich fand es auch von, cool. Ich fand dann immer anzugucken, so ne, wo ist ein Andreas so unterwegs und so. <lacht> ja, wie, wie lang waren deine Etappen? Du bist aber um einiges mehr gefahren, ne? äh. Ich hatte 160, Berlin-Magdeburg cool, ja. und äh, dann 100
1: und 100. So. Also naja, 200 doch. wollte ich nicht machen und eine 150er Etappe und eine 50er ist das irgendwie blöd ist. und äh, ja, Goslar hat sich angeboten um den Harz rum, ich habe mir überlegt, ob ich durchfahre, nächstes Mal wäre ich wahrscheinlich, äh, also Goslar, da Hessenkopf, ne mit dem äh, Fasshotel, das ist natürlich lustig, Na, da habe ich mir noch einen Tag ausgenommen. Im nächstes Mal werde ich mir dann überlegen, ob ich vielleicht da dann einen Tag schon Pause einplane mm. und einfach mit dem Rennrad ohne Anhänger dann in dann den Hitz fahre. <lacht> ja,
0: man ist ja da echt flexibel. Ich finde das sehr cool, charmant, ja. muss ich ja echt ja, sagen. Auf alle Fälle.
1: Ja, aber deine Tour Brandenburg fand ich auch interessant. Also ich wusste ja nicht, dass das eine vorgefertigte Tour ist. Ich dachte immer, hm, hat sie das sich so selber ausgeguckt mm. oder, hm, oder
0: so, aber ja, nicht schlecht. Ja schon, ja und wenn man dann so nach fast 1200 Kilometern in Berlin wieder ankommt, dann das war dann auch so dieses so, yeah, yes. ja, yes! Einer der Momente, wo er so gesagt hat, ja, habe ich geschafft, also ähm, aber das ist halt das, wie ich immer rangehe, es wäre nach drei Tagen auch nicht schlimm gewesen, wenn ich nach Hause gefahren wäre äh, ja, und, kommt äh, auch das Abenteuer an. Genau, und jetzt hat das geklappt mit den 15.
1: Ja, oh. Also ich würde sagen, in diesem Sinne, egal was für ein Abenteuer, egal ob ihr euch das zutraut oder nicht, macht es einfach. Wenn nichts draus wird, ist es auch nicht schlimm. Man hat dann wenigstens den Spaß gehabt, das zu machen, was man gemacht hat, das zu erleben, was man erlebt hat.
0: Ich würde sagen, wir sagen Tschüss, macht's gut. Ja, tschüss und äh, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Also mir hat Spaß gemacht, äh, hier mal so ein bisschen zu klauschen. Ja, geht raus, Fahrrad fahren. Genau. Der Sommer ist toll.
1: Und er bleibt auch noch. <lacht> Ciao. Tschüss.
2: Take the high